0: Hola qué tal y buenas noches
1: mis queridos amigos, siempre los saludo mis queridos amigos Bienvenidos a una emisión más de viernes,
2: Furry, hoy estamos aquí en 30 de septiembre Acabándose el mes Patio, llegando al, al mes de las calaveritas Halloween, el día de muertos, bueno el día de muertos ya es en
1: noviembre, verdad, pero Feliz aquí de saludaros a todos, me presento, soy Ronnie de Dog en los controles Y pues por ahí tenemos a nuestro los compañeros de Viernes Furry Que pues no,
2: se presentarán de uno por uno Pero empezaré por Paco, hola Paco ¿Cómo estás?
3: Hola, estoy muy bien, feliz de estar de, eh, En un Viernes Furry más eh, Sí, ya, ya te, llevamos Varios sin interrupciones O sea, cada dos semanas Ahora hemos hecho como todo Un récord, el cual no sé Si lo vayamos a poder mantener En octubre, pero vamos a Ahorita les platico por qué Pero este... Sí, yo aquí a mi izquierda imaginaria tengo también a Targus. Hola, Targos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Yo bastante desvelado, <ríe> pero bien. Y, y sí, qué padre que sí hemos tenido programa. El programa, del, del iba a decir del año pasado, pero creo que solo ha pasado 15 días. Estuvo bastante, bastante entretenido, ¿no? Como que cerramos muy en caliente y, y no sé si exactamente si este día vamos a continuar con esa conversación
0: pero si se da pues adelante Creo que sí, pero sí súper dispuesto y pues... ay perdón
1: y por aquí anda por aquí anda medio escondiéndose una persona que todo el mundo conoce recuerda como el coyote Coidel. ¿Qué onda?
2: ¿Qué onda? Sí, aquí estoy yo también en esta emisión de Viernes Furry también emocionado por tener el programa y como decía Paco, por ahí como semi-spoiler pero aún no es completamente seguro eh, puede que sea el último Viernes Furry de aquí a Confuror, que vamos a tener nuestra edición en presencial para los que van a Confuror y también emitido para los que no pero ahorita va a proceder Paco a explicar el porqué, pero sí, aquí estamos de momento
3: No hay un porqué así tan tan grande Es que estaba viendo que si hacemos este programa eh, bi, bisemanal, el próximo programa sería el 14 de octubre y luego sí tendríamos el 21, entonces tendríamos que o no hacer el programa dos semanas o hacerlo, yo creo que es lo más seguro. La próxima semana sí, y después eh, ya nos preparamos correctamente a, a que sea el próximo programa que ya sea el viernes Furry especial de Compuro. Y yo creo que lo podríamos hacer así si sí. nadie tiene un inconveniente de los de aquí del crew, porque obviamente los nuestros escuchas no tienen ningún inconveniente, ¿verdad?
1: Pues sí, no, no creo que tengan.
3: <ríe> Pero ya estaremos viendo, ya estaremos viendo. Lo, lo más seguro es que sí sea mejor la próxima semana, a que sea el 14 porque creo que el 14 ya vamos a estar como en un, en un rush que no vamos a poder ni siquiera respirar. Y aquí a nuestra otra izquierda imaginaria está Apolo, eh, ¿no es cierto? ¿No está Apolo? No? Ay,
2: gracias, chicos, por oh. mencionarme. Yo pensé que ya se les había olvidado mi nombre. <risas> sí, no está Apolo, no sé no,
1: dónde no. ha llegado. Ahí <risas> no vayan a quedar confundidos con esta perfecta imitación de chico.
2: No, chicos, es que el clima de hoy... Fíjate que me agarró un calorzote y se me sobrecalentó el carro y no pude llegar a casa.
3: Pero cómo ven que ya, es, ya estamos a finales de septiembre. Qué rápido pasa el tiempo. Ay, no, no, no. Bueno, pobrecita bueno Seguramente nos va a, escu va a escuchar esto. ¿eh? Nos
2: bueno, está escuchando con datos.
3: Sí, ándale, Ay. nos está escuchando. Pero es que él sí nos escucha, con el programa que él se pierde de no estar sí lo escucha. Entonces un saludo a Apolo, si es que no, no vas a llegar. No, no sabemos qué pasa contigo, pero estés es todo bien. A lo mejor nos estamos burlando de ti y no sabemos cuál es la situación.
1: Sí, pobre Apolo. Ahorita le están zumbando sí. las orejas. Sí,
3: esperemos que, que todo bien y a lo mejor ya ahorita llega Pero sí, por lo mientras, eh, pues yo aquí ando eh, con, un, con un pequeño snack como que me estaba dando hambre y ya faltaban cinco minutos para que empezara el programa y me voy a hacer un snack muy rápido entonces, este si escuchan un crunch, crunch, crunch en el micrófono perdónenme, un perdón de antemano
2: yo tengo también una, una barrita de arándanos ay
3: no hacen tanto ruido el, el, mi snack que, le, que me hice, le puse lechuga y la lechuga se hace
2: crunch, crunch sí. no, este es, solo hace ruido abrirla así
0: pero ya una vez que la tienes en tus manos, ya es deliciosa. Sí. ¡No! Ah, sí, se nos ríe. va todo el público.
3: Sí, como, como ahora no está Pueblo, y es el que habla de comida, entonces este la comida
0: realmente está aquí. La comida es coidel. No ¿Sí? sé. Como mi carne de coyote no se escucha rico.
2: Es súper sí. ultra mega nutritiva, Paco. ¿Qué, qué estás diciendo?
0: Es así como Como comer tacos de A tres pesos, pero más finos Tacos bueno, de sí, desierto
2: hay,
3: hay muchos en la carretera, así que creo que sí no,
2: Imagínate no Lo levantas con una pala y te abres tu taquería
3: Sí, ¿eh? Sí, así te vas un, un paseo por la carretera Y ahí te agarras a varios Ay, pobrecitos
0: <risa> No sé,
1: esto me recordó, no es no es, no necesariamente no es, tiene que ver, pero me recordó con esta situación que a veces pasa en la que eh, están las veterinarias y de pronto en la noche ponen un puesto de tacos afuera de donde está una veterinaria. No, no sé si, oh, no. si les ha tocado ver, pero a mí comida ya me ha china. tocado ver varias.
4: Bueno, <ríe> comida, de comida china, china ya...
1: Ya son locales, ¿no? Pero de las... O sea, es una veterinaria y luego de pronto un puesto de tacos así medio temporal, móvil afuera. Como de que, híjole, tenemos un exceso de insumos. Entonces, dinero es dinero.
3: Bien. Como, también es muy común ver que los que son de lavados de auto en las noches se vuelven taquerías. Creo que eso solo pasa en México o también pasa en todos lados.
1: Ah, pues a lo mejor en otros países latinoamericanos. Ajá.
0: Uh -huh. No, lo cual es que se... parece muy conveniente, ¿no? Pues es que son
3: espacios que pues no
1: se usan ya en la noche. Sí, si no, pues sería un lugar así medio muerto, ¿no? Si lo ves por ese lado como de que exista actividad y la calle no esté oscura y y triste y fea. Pero por otro lado es como de... O sea, si son negocios de diferentes personas pues está chido, pero si es como la misma persona es como, tengo que hacer esto para sobrevivir y esa, esa es la parte que no está chida, ¿no? Como tener que buscar más de un trabajo y dedicarle todo tu día y toda tu noche a trabajar si no, no lo logras. Esa es la parte donde se pone feo. Sí.
3: Sí, totalmente. Pues bueno, aquí saludamos a los del chat que ya hacen varios programas. Estamos diciendo que tenemos una racha muy buena de programas, pero también tenemos una racha de no saludar a la gente del chat. Entonces, por ejemplo, The Real Asier Gómez dice que saludos desde Burú. No sé dónde sea Burú. Puede ser Bruselas, puede ser Gran Bretaña.
0: Puede ser este... A ver, ¿cuál otro? Que no sea sé, Brasil. 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 Barbados. Saludos de la parte sur de México. Nos saluda Gerardo Infinity X. Es un saludo
3: a la parte sur de México, podría adivinar que es Oaxaca,
0: Chiapas. Sí, ambos estados muy bonitos, por cierto. Eh, Ansel, Ángel Gonzalo Carrillo, hola Paco, hola.
3: Y Ether Silver Fox, mándeme buenos deseos para que me pase el por porfa. Oh no, pues buenos deseos, lo bueno es que ahorita ya, ya está bien calmado eso, ya... Ya, record recordamos aquellos tiempos como cuando la gripe era mortal también. Mm. Ya pasó.
0: Pero esperemos que te recuperes. Sí. Ah, sí, Lucario Moreno Science. Saludos. No
3: nos vayas a hacer spam.
1: El clásico. Lucario Moreno Sáenz. Ah, no es nuevo, ¿verdad? ¿No había venido antes?
3: Sí, no, es nuevo. Es la primera vez que nos está
0: escuchando. Saludos, Lucario.
1: ¿La existencia de un Lucario Moreno-Sans implica la existencia de un Lucario Moreno-Roman? <risa> Comic Sans, es bueno.
0: Como... Ah, ok, ok, ya. <risa> yo, yo
3: estaba editando eso, así Alejandro Sanz y que... No,
1: más... <risa> creo que mi chiste necesitaba más contexto. Necesitaba
2: gente de más cultura. <risa>
3: <risa> Lucario
2: sí.
0: eh Perros de Agua Tampico, ¡saludo, saludos, saludos, salmita. Ah, saludísimos. También nos dice
3: aquí el güey sin nombre. Buen, buenas, es bueno pues ver
0: después de tanto tiempo. tiempo. También saludo a Shrew. Saludo hasta Argentina. También a Guillermo Ayala. Y así se va. Pues sí, hoy
3: es el último día de, de septiembre. Entonces sí alcanzamos a hacer dos programas. No, tres programas, ¿verdad? Alcanzamos a hacer tres programas en septiembre. Un, un récord. Increíblemente para Burry. Eh, el programa pasado eh, iba a ser como que el especial de, de Fiestas Patrias y no mencionamos, creo que absolutamente nada más que qué rico cenamos. Sí. Pero para ahí en, en una conversación antes de, de, de que empezáramos la transmisión, este Targus estaba haciendo como una, una pregunta, <ríe> una pregunta muy curiosa.
1: Sí, tenía una epifanía.
3: Sí, ándale, ¿cuál es tu epifanía? Cuéntame. La
1: epifanía, bueno, es que siempre he tenido como esta queja, igual no sé qué tan, qué tan insidioso ser aquí en, frente al público, porque puedo. Quizás pueda hacerlo muy fuera de lugar, pero eh, mira, a mí me gusta mucho Estados Unidos, yo los quiero mucho, adoro mi visa, no me la quiten, <risa> pero, pero no soporto que le digan América, así como de, oh sí, ¿cu ¿de dónde eres? De América, es como de, ajá, sí, eso es un continente, no, es un país. Y, este y no tienen un nombre, o sea, es como de, nosotros los americanos es como de, a ver, búsquense un nombre, es, eso no es un nombre, ¿no? Y entonces, eh, la epifanía no era tanto, eso es como de, ok, eso eso me, me incomoda, me triguea ¿eh? Pero de pronto estaba este anotando eh, por una publicación el horario de la Ciudad de México y caí en cuenta así como de... ¡Ah! Es lo mismo, es lo mismo, pero versión México, o sea, ciudad de México, eso significa o implica que es la única ciudad en México. Es, o sea, el mundo del exterior seguramente se imagina México como un rancho gigantesco, así un vasto territorio de praderas y cactus y, y pues, desierto, y, y entonces en medio de todo eso está una ciudad y es la única ciudad de México y por eso es tan grande y tan poblada, ¿no? Entonces eso como que me empezó a, a caer en, en, en cuenta eh, y supongo que es bien obvio, pero, pero no, no sé, no lo había procesado antes y entonces fui y me quejé frente a Paco y a Paco me explicó la historia que les va a contar a continuación.
3: No, de hecho, antes de contar mi historia, eh, sí, luego es muy curioso que mucha gente de otras partes del mundo no conoce otras ciudades de México eh, recuerdo mucho en eh, estaba en Europa y me, pre me preguntaron que pues de dónde era pues soy de Guadalajara oh y como cuántos habitantes hay en ese poblado en ese town <risa> esa pequeña, pequeña villa y yo pues como cuatro millones de personas tal vez creo que un poco más si contamos el área metropolitana y se quedaron de qué espera es una ciudad, y así es la segunda ciudad más grande de, de México. Y como que mmm, no tenían como idea de que existía otra ciudad, además de la Ciudad de México, o a lo mucho también llegan a conocer Tijuana o Cancún.
4: Mm.
3: Pero como que desconocen por completo a ciudades que para nosotros son como también muy conocidas, como muy evidentes, muy obvias, como Guadalajara o Monterrey. Y ya Querétaro. después. No, no, ya eh... los mexicanos ya conocemos otras ciudades que también están dentro como...
1: O como Pebla, Querétaro, Cuernavaca. Tonalá. Ay, no, no debería reírme. Bueno, sí, sí Tonalá se supone que ya es una ciudad, pero... Pero si tú te adentras a esa ciudad, descubres que nomás es como la fachada.
0: Es como parte de Guadalajara. sí. Eh, y también recuerdo que fue como la pregunta
3: fue, ¿qué, ¿qué otras convenciones hay en México? Y de las que mencioné este, mencioné la de Furcan en Puebla, y fue como que pue, Puebla, como que se imaginaron un pueblo o no sé qué y fue como que, ¡ay! Oh, ¿por qué hay convenciones en lugares tan remotos? Y yo, pues no, es tan remoto
4: <risa> Entonces sí,
3: tienen como una concepción muy rara a la que nosotros tenemos de, de nuestro país como que sí se imaginan que todo el país es un gran pueblo y está la Ciudad de México. Y tal vez hasta arriba del país está Tijuana.
1: ¿Cómo, cómo se llega a Puebla? Mira, pues son dos días de caminata cruzando la un sierra. Burro. ¿O Ajá. Burro, ¿sí? Para más práctico. Pues, Puedes rentar un burro, no te lo recomiendo, o, o nada más fíjate que tengan un sello del gobierno federal. Para que, para que no te vayan a transear, porque luego a veces rentan unos burros que pues no son burros de verdad y, y demás cosas, ¿no? Mitos de México que se cuentan.
3: Son mitos de México. Pues no, ahora con respecto a lo de México, la Ciudad de México y México el país, eh, sí, ese es al revés como lo es Estados Unidos, porque el continente americano sí existía. Antes de que, las, de, de que los territorios, los imperios empezaran a, a independizarse, que ya no, no fueran parte de los imperios europeos más bien, eh, ya se llamaba América. Y cuando se empieza a independizar eh, Estados Unidos, bueno, que en ese entonces era la Nueva Inglaterra, que la Nueva Inglaterra se conformaba de, de varias colonias, se independizan y esas colonias forman a ser, llegan a ser estados, que, que pues de ahí deriva el nombre de que son estados que están unidos, pero ellos querían que todo el continente se empezara a independizar, que todo el continente siguiera como el ejemplo de lo que ellos estaban haciendo, y empezaran como que a romper esas cadenas de, de los imperios europeos, y de ahí que se, surgió su lema de América para los americanos, que querían que todo el continente se volviera como la América, la América independiente. Y ellos empezaron diciendo que eran, pues, América. Como, el, que, como que su idea era que el país se llamara América, y esos empezaron siendo los Estados Unidos de América, como que los que empezaron. Eh, pues al final no se cumplió su sueño, el, el continente no llegó a ser un solo país... Y ellos se quedaron como los Estados Unidos de América. Entonces ahí sí fue primero el continente y después el país. Entonces sí tienen como... Sí, es un poco injusto decir que ellos son América. Pero eh, con, con México eh, fue completamente al revés. Porque
4: Tenochtitlan
3: la ciudad de los aztecas, la ciudad principal de los aztecas, estaba ubicada en el Valle de México. Pronto llegan los españoles, eh, hacen la conquista conquistan Tenochtitlan, empiezan a hacer crecer la ciudad y de pronto todo el Valle de México se convierte en una ciudad. Entonces se, se hace la Ciudad de México, que es la ciudad capital de la Nueva España. Entonces eh, podría decirse que el país se llamaba Nueva España, que estaba eh, dominado por la corona española. Ellos eran los que ponían la, las reglas, pero el que, el que reinaba aquí era el virrey. Y de hecho la Nueva España era gigantesca. Yo Ocupaba territorios que ahorita son California, Texas, Arizona, Nuevo México, muchos países de Centroamérica, incluyendo Guatemala, Belice, eh, Honduras. Creo que hasta Panamá, si es que estoy mal. Eh, si es que no estoy mal. Pero sí era gigantesco y lo más curioso es que también abarcaba hasta las Filipinas. Las Filipinas también eran parte del... Eran, fueron conquistadas por los españoles y eran parte de la Nueva España. Es muy chistoso decir que la capital de Filipinas era la Ciudad de México. Pero entonces empieza el movimiento de independencia. Eh, hacen todo su, su relajo, dura varios años. Se culmina en que sí, siempre sí va a ser un, 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 un país independiente. Pero resulta que no existía como un nombre oficial para el país ¿no? y no le querían poner como que ahora somos la nueva España independiente. Pero como el, el tratado de independencia se hizo, se realizó en la Ciudad de México, pusieron en la carta que México ahora era un país independiente. Y por lo tanto se nombró al país como la ciudad capital. Entonces era, la, era el país independiente de México. Y se firmó el tratado en la Ciudad de México. Pero el México siempre fue el, el valle donde se construyó, donde estaba el lago de Texcoco y donde se construyó Tenochtitlan.
1: Y entonces, ahí en una esquina del salón donde hicieron ese firmado, había una persona muy práctica que dijo: Pero de verdad no les gusta la idea de que le pongamos la nueva, nueva España final, final. <risa>
0: la nueva España final, final.
1: Eso, no evitaba. Sí. La nueva, nueva final. Sí, como que hicieron mucho orgullo porque el país fuera independiente, pero
3: no se pusieron a pensar cuál iba a ser el nombre.
4: Eh, no
1: estaban listos para esa conversación.
3: Sí, no estaban listos, y como que cuando llegaron a firmar el tratado y dijeron, bueno, ya, la nueva España es independiente, es como que un momento, ¿le vamos a dejar el nombre de la nueva España? ¿Acaso?
2: Vaya, yo hoy estaba llenando un formulario, este... No, eran estaba tratando de checar el estado de unos documentos, pero no son mexicanos. ¿no? Y y y a la hora que estaba checándolo vi que en su formulario tenía escrito México con J. México. Ajá. Y ya no me dio confianza.
0: No, esa página. Por muchos años, de hecho, eh, en los escritos
3: originales de cuando México era de la Nueva España, la, México se escribía con J.
4: Mm, yeah.
3: Muchos años estuvo así. Ahorita sí ya no tendría sentido porque
2: oficialmente es con X y con acento en la E. Sí, no sí. Me, a mí solo me pareció como que fishy esa página, medio claro, porque yo quería ver si había forma de saber cuándo expiraba un permiso en un, aliado a un pasaporte, una ETA aliada a un pasaporte. Me metí a esa página y me decía: Ok, para, re, para checar si tu ETA sigue vigente, favor de poner aquí. Este, número de ETA, fecha de expedición, fecha de expiración. Y yo sí de, a ver, estoy queriendo saber si sigue vigente y me pide la fecha de expiración. Obviamente <ríe> no, estaría, no estaría no estaría en esta página y mejor me salí. No
1: me Para saber la información que solicita, ingrese su Le. código de tarjeta posible Número así de seguro social.
2: Ándale. <ríe> y fue como de, mm, ok, creo que pasó.
3: Ya sí, eres muy curioso lo de la letra X, porque eh, es como un sonido que no encontraron una letra para ello. <ríe> eh, lo, eh, cuando querían eh, pasar el náhuatl al español, sí. cuando lo querían escribir, porque esa letra era como un tsh. Ajá. Como una TSH, podría sonar. Echí. Entonces un un sonido que no, que no es común en el español. De hecho, ahorita por la lengua inglesa sería mucho más fácil poner sh, pero sh en español oficialmente no suena como SH. suena como, st. pero sí era tal cual como si como si los como si el náhuatl en en, en lengua inglesa se escribiera sh ese sonido.
4: Mm.
3: Y entonces el el Valle de México, en realidad era el, el Valle de Mexico. Pero y entonces empezaron a escribirlo con X, hubo una confusión porque entonces cómo se pronuncia la palabra eh, Mexico. Si se escribe con X y la empezaron a pronunciar como J, entonces era México. Como que también hubo una confusión con los acentos y... Y al final, pues, eh, se terminó oficializando con X, aunque se sigue pronunciando México. Y eso ya es como la pronunciación oficial. Pero en realidad, la palabra México, que significa como el ombligo de la luna, pues era con el sonido, el, el acento debería haber sido en la I y hubiera sido un sonido muy mexico en lugar de México. Que tiene sentido porque hay muchas cosas que tienen ese sonido, como el chocolate. Uh
4: -huh.
3: Y al final terminé siendo chocolate, porque fue más fácil para ellos escribirlo con CH, para uh -huh. que sí sonara como un poco más parecido. Y Me ahora esa, esa palabra ya deriva en todo el mundo, en todas las lenguas, que con, con esa misma etimología de, del náhuatl. Muy, muy curioso.
1: Pero no se atrevieron a ponerle Mechico
3: No Ya no. Estaríamos muy acostumbrados Pero pues ya sí. también estamos bastante Acostumbrados a
0: que es México Y como se escribe con X pues en la lengua inglesa Nos dicen Mexico Y pero Algo más curioso Que a mí ¿no? en lo personal Como que
3: se me hace muy raro En en cuanto a los estadounidenses, es que si no, no tienen como un. Eh, ¿Cómo se dice? Se me borró esa palabra cuando dices que eres de un lugar. ¿La, la qué? O sea, los, Guadala, los de Originario. Guadalajara oficialmente son guadalajarenses, aunque nos decimos ah. también.
1: Eso es un. ¿Originario? ¿No?
3: Y ahorita se me borró eso. No Pero estás bueno, hablando no, de no...
1: gentilicio, sí.
3: Gentilicio, sí. O sea, como que no, tiene un, no tienen un. Gen, en, en su lengua. Eh, en su lengua oficial, que es el inglés. No tienen como un gentilicio como en español, que es estadounidense. Su gentilicio oficial es American. Americano. No, no existe como un. United. United States. En, o, no sé cómo se tendría que decir. <ríe> Eso no existe. Entonces, si sí, una, una persona que viene de Estados Unidos, oficialmente en su lengua es American. Pero a mí lo que me, me causa un poco más de duda es porque es, si son estadounidenses y no están en Estados Unidos, de pronto dicen, cuando les dicen, ah, ¿de dónde eres? Siempre dicen su estado. Como si todo el mundo ya supiera por default que eso es un estado dentro de Estados Unidos. Que eso me ha tocado mucho. Por ejemplo, en otros países, que es así como que, ay, ¿de dónde son ustedes? Eh, ah, yo soy, este, yo soy ruso. Ah, yo soy sueco. Yo soy francés. Ah, yo soy de Texas. Como que, mm. Entonces, ¿por qué yo no digo, yo soy de Jalisco?
1: Porque nadie sabría dónde es Jalisco.
3: Ah, porque nadie sabría de allá dónde es Jalisco, porque si nosotros sí sabemos dónde es, dónde es Texas. Lo chistoso es que me tocó una experiencia así... Con un chico que él es de... Él vive cerca de Atlanta, entonces está en Georgia. Pero lo chistoso es que Georgia también es un país en, en, en Europa. Entonces él dijo, ah, yo soy de Georgia. Y le preguntaron, oh, ¿de Georgia? Oh, orale, no no habíamos conocido a nadie de, de allá. Y como que ahí acabó, pero yo estaba pensando. Creo que ellos creyeron que se refería al país, no al estado. Y él es del estado de Estados Unidos.
1: De dónde llegó el diablo. ¿Eh? <coughs> Pues es que es como, es otra de esas situaciones que me trigarean, porque creo que para, para la perspectiva, eh, pues no sé si viene de su perspectiva escolar o, o qué si es como de, bueno, América está compuesto de estados y están los estados agregados a Estados Unidos y los que no. Y entonces México es un estado <ríe> y Brasil y, y todos los demás, ¿no? O sea, no son países, o sea, es como de son estados, la unidad es estado Ah, oh, pues que Texas era parte de México y se hizo un país y, y, y se agregó, ¿no? Y cada, cada cada estado de Estados Unidos tiene su bandera y tiene... Que en México lo que manejamos son los escudos por estado, ¿no? Como sí. que esa es la distinción. Pero allá sí es como de, no, pues cada, cada estado ten, tiene su propia bandera y... Y... De ahí en más, no siento que sea tan distinta la división política a la de México. Eh... Si no sabría, o sea, si ahí no alcanza, ¿no? Como mi conocimiento, y es algo que tal vez una búsqueda rápida me resolvería, pero no sé si otros países, como por ejemplo eh, Chile o El Salvador o, o Argentina, o sea, también están divididos en estados. O
3: provincias.
1: Están divididos en provincias, se llaman provincias.
3: En algunos países. Sí, es que son estados, provincias o regiones. Depende uh -huh. del país cómo les llamen.
1: Y como que esa categorización sí puede llegar a cambiar un poco como la autonomía que se interpreta de cada uno de sus territorios, ¿no? Sí. O sea, un estado sí es como una entidad un poquito más... o que buscaría ser autónoma, como que nomás está de acuerdo en formar un país, pero en cualquier momento dice... Eh, yo ya no estoy a gusto, cosa que no sucede tan fácil, ¿no? pero de pronto sí lo amenazan, ¿no? Como los de Monterrey, eh, bueno, los de Nuevo León más bien, que sí han dicho, ¿no? Como de, ay, ya no deberíamos ser parte de México porque guácala. Y los de Jalisco también de pronto han, se han puesto medio sangrones uno que otro, pero... ¿Qué, ¿Qué otros estados se han ido, no? O sea, aparte de, de los que sí si se han ido de verdad, como Texas,
0: ¿cuál otro ¿Cuál otro decíamos? ¿Como Guatemala? ¿Cuál era de los El... que estaban? La verdad es que Texas sí tenía mucha razón de irse. Como que vemos la historia y es, y es como que... No es porque no la
3: contemos nosotros, pero la verdad es que México sí eran los malos en aquel entonces. Tampoco estamos diciendo que los estadounidenses eran los buenos, pero... Pero, o sea, sí, sí estaban tratando muy terrible los mexicanos a los, a los texanos. Más bien estaban como completamente ignorados. Y creo que es una situación como que sigue pasando hoy en día, que el país es muy centralista. Y creo que muchos países de Sudamérica y Centroamérica son muy así, de que todo ocurre en el centro. Pero bueno, estos son quejas aparte.
1: Y es que también son territorios muy grandes. En, o sea, ese territorio grandísimo que era, pues es muy complicado que se mantenga no centralizado, ¿no? O sea, como que tendría que haber de verdad una administración muy presente en todos lados como para que eso no suceda. Y por lo mismo los países más viejos pues tienen a ser no muy grandes pese a que puedan tener como muchos territorios aliados o, o... ¿Cómo les llaman? O sea, por ejemplo, este el Reino Unido. O sea, lo que es Inglaterra no es un... O sea, es, supongo que es lo que se considera Inglaterra. Luego están todos estos otros países como que estaban... Ya ahorita no, no todos tienen las mismas condiciones, supongo, pero que algunos eran como parte del Reino Unido, pero a la vez no se consideran como, como que el país esté distribuido, ¿no? Como en el caso de Estados Unidos, que Alaska es... Pues es parte de su territorio, pero está en otro lado. Y... O Hawái. Ajá, o Hawái. ¿Qué con Hawái? ¿Con Hawái sí está, sí está dentro de los estados o lo tienen como por un ladito?
3: Sí,
0: no, sí, es un estado. Mm. Sí, es el estado de Hawái, su capital es Honolulu. Eso me, eso me hizo ganar una trivia. Hubo una trivia <risa> también, <risa> una convención burri. Un
3: si preguntar sobre Hawái, porque la porque la, el tema de la convención era como...
0: ...Hawaiian Paradise, algo así se llamaba. Eh, también me, me hicieron una trivia sobre Hawaii y me la sabía toda. Eh, sí. Hay como otro dato curioso de
3: los estados originales de los Estados Unidos. Los que antes eran las, las colonias. Que están las... Algunos estados, no sé si han escuchado mucho que, que mencionan en, en, en aquellos ayeres, así como en películas como, no sé, como Pocahontas o la de Piratas del Caribe, que mencionan mucho sobre compañías, de que ah, la compañía británica de no sé qué este, está haciendo este tal comercio y cosas así, o de, de que la compañía ha fundado esta, este territorio para ellos, eh, si ¿sí eran compañías de verdad. <risa> O sea, tal cual como lo que conocemos hoy en día como compañía, como, por ejemplo, Coca-Cola. Eh, ellos eh, invertían y e iban a hacer sus expediciones para fundar sus compañías y hacer comercios eh, en el nuevo mundo. Y hay, y hay estados, hay muchas ciudades, pero también hay estados que su nombre eh, es eh, por la compañía que representaban, como, por ejemplo, Virginia, era la compañía de Virginia y se dedicaba pues a intercambio de, de productos eh, y así se quedó el nombre del estado, como Virginia es como si de pronto tuviéramos tal cual un, un estado que se llamaba, que se llamara Hewlett Packard o Apple, porque pues sí. ellos fundaron ese territorio y ahora el nombre de la compañía es el nombre de la ciudad, está sí. bastante curioso para mí parecer.
1: En el futuro ya verás este, California se va a tra se va a transformar en el estado de Apple Apple -fornia. <risa> <risa> sí, se se apoderó de, de Silicon Valley y en México pues no sé hay varias compañías por ahí gobernando ciertos estados
3: en Nuevo, en Nuevo León se va a cambiar a
0: Oxxo a Oxxo uh -huh. el Oxxo es de Nuevo León sí no lo sabía Oh, no sabía de dónde
1: había salido el oxo, la verdad, yo creí que había bajado del cielo.
3: <risa> y de pronto
1: viene <risa> aparecido. <risa> sí, pues, uno nunca es que sí es, ¿no? O sea, tú nomás estás este, por la calle en tu ruta de diario, hay un lote baldío y un día empiezan a limpiarlo, empiezan a ponerle castillo, empiezan a ponerle grava y ya, ya, ya de pronto aparece un oxo ahí ya con luz y... Y todo lo que tiene un oxo y huele a oxo y, y entras y está fresquito, y, y no te atienden. O sea, lo mismo es de cada oxo. Y sí, son engendrados. <ríe> Entonces no sabía de dónde venían.
0: Pues sí, los oxos son de Monterrey.
1: Específicamente de Monterrey.
3: Sí. Puedo como reafirmar rápidamente ese, ese dato. O sea, estoy como 98% seguro. Fíjate que. Sí, sí, sede central, Monterrey, México. Correcto.
1: Y de aquí de. De aquí tenemos las clásicas farmacias Guadalajara. No, no le... el... ¿Cómo se llama esta de Estados Unidos? La Wall. ¿Cómo se llama?
3: La Walgreens.
1: Walgreens. ¿Sí se hace así? ¿Walgreens? Sí. Sí, es el Walgreens de aquí. Porque es exactamente lo mismo, ¿no? O se dice que es una farmacia, pero. Pues vende todo. O sea, es como.
3: Sí, y creo que no, a mí me mal acostumbraron de esa forma, porque sé que tanto aquí en México como en Estados Unidos eh, uno puede entrar a una de, ese, de esas farmacias y son como supermercados y venden de todo. Eh, como que lo último que venden son medicinas, mm. que te venden, eh, incluso puedes ir a, bueno ya, ahorita creo que ya no, bueno sí, ¿verdad? Puedes ir a imprimir fotos, iba a decir a revelar fotos, pero eso ya no se usa. Pero sí puedes ir a imprimir tus fotos, eh, compras, tienen unos refrigeradores muy grandes con bebidas. Pues es tal cual como, como un pequeño supermercado. Y eso también ocurre mucho en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos hay unas de esas que son, son farmacias y que son como de tres pisos. Y eso ya prácticamente es un centro comercial. Una tienda <risa> departamental y le llaman farmacia.
2: De hecho, Esto... yo también tenía esa mala ideas sobre las farmacias allá, pues que aquí farmacia, lo ves como una, como una tienda de medicinas con un poquito de productos de, la, de hogar, ¿no?
3: Sí, no, pero lo que a mí me malacostumbro es que ahora voy a, a Europa, <ríe> y entonces ah, pienso que ir a una entrar a una farmacia es como poder conseguir ese tipo de cosas que encuentro de este lado del mundo en una farmacia. Que Yo estaba buscando una tarjeta SD para la cámara ah, y entonces ya. le dije a mi amigo, oye, este podemos pasar a una farmacia, es que necesito una comprar una tarjeta SD.
0: Y se la quedó vas de... A tomar?
3: ¿Eh? Y como que, ¿por qué comprarías eso en una farmacia? Y si ya después me di cuenta que allá, pues si todas las farmacias son farmacias de verdad, o sea, solo, solo venden medicina y ya.
1: Es que el doctor me recetó una en la noche y una en la mañana, Sí. para mejorar la memoria.
3: <risa> Lo que sí es que como, como dato de viaje, si sí. algunos de ustedes van a Estados Unidos, eh, compren medicina básica en su país, ustedes son de México, de algún lado de Sudamérica, si son de España este, compren medicina en su país, porque si se llegan a enfermar de lo más básico allá en Estados Unidos, qué caro es comprar cualquier tipo de medicina, hasta la más básica. Yo me enfermé de gripa, una, una, una gripa muy molesta, o sea, no nada más era como de, bueno, ahorita que se me pase, no, si era una gripa muy molesta, y pues fui a una farmacia. Tuve que comprar de, lo, de la medicina genérica de la misma marca de la farmacia porque la otra estaba muy, muy pasada de lanza de cara y terminé gastando 40 dólares solamente en medicina básica. Una gripa. Entonces, no recomendable. Si se enferman de algo más y necesitan medicina más de verdad, creo que ya se les fue todo el presupuesto de su viaje ahí. Entonces, eh, si no, no se, no, de preferencia, no se enfermen en Estados Unidos
1: digo, tampoco <ríe> si van a llevarse un botiquín, pues nada más chéquense que están cargando, ¿no? Porque a veces algunas cosas a los aeropuertos no les gustan así como como vengan juntitas y como en paquete dicen como, ¿Y tú ¿por porque andas transportando todo esto? no
3: Por eso la medicina más básica, o sea, como por una gripe una tos
1: sí El
3: y fíjate que de panza, cosas así.
1: cuando a mí sí, o sea, de que por un lado es pura pues desorganización, ¿no? De que no llevo, pero de pronto cuando viajo a Estados Unidos, las veces que he viajado, eh, sí termino en algún momento yendo a comprar eh, Advil, ¿no? O algún, bueno, pues es ibuprofeno, pero es el que suelo buscar porque, no sé, como que siento que el de allá está más chido, <ríe> pero no sé por qué. Es, es, es el mismo exactamente, o sea, los he comparado pero me da la impresión de que el, el bueno es el, el que te venden ahí. Es como que es más eficiente. este Pues finalmente yo creo que no lo necesitas tanto. O sea, como que a veces me siento por estar caminando todo el día o alguna cosa así tal vez un poco deshidratado y como que me empiezo a, a sentir fatiga o, o dolor de cabeza. Y ya es como de, oh no, necesito pasar por una vida. Y, y esa es como la única medicina que me ha tocado comprar estando de viaje.
2: Y, y es barata el Advil allá. Sí. Los analgésicos por alguna razón son baratísimos
1: allá. Todo el mundo vive en drogas, en analgésicos y otras también.
3: Lo chistoso es que, bueno, al menos la medicina que me tocó tomar a mí en aquella vez es que todas había caramelo. Porque todo tiene sabor, no, no es como sabor medicina como el de aquí. Eh, ...sabía... ...sabía dulce. Eh, como caramelitos, entonces no estoy seguro si eso lo hacen como a propósito... ...o sea, si le echan azúcar a las medicinas como para que la gente no, no se moleste. Y no sé,
0: eso también se me hizo algo bastante curioso. Los mal acostumbran. Sí, ¿eh?
3: Sí que todo sabía como a gomitas, como a caramelos, esos que te dan final las taquerías,
0: así... ...se ven como muy ricos. Muy, muy dulcecito todo. y sí, aquí ya también están haciendo lo mismo...
3: Ya no, ...ya no encuentro la emulsión de Scott... ...con el sabor original... ...y tanto que quería molestar a, a Coidel... ...este... ...haciéndolo bueno. por... Él ...no creció con la emulsión de Scott. ¡Qué no bueno! Sabe, no sabe qué es la emulsión de Scott ni siquiera... ...entonces... Lo que quería hacer era... Y eso ya lo habíamos planeado desde hace algunos programas anteriores. Ya sí. no existe. Ya no existe. Ya todo tiene saborcito. Ya no puedes torturar a los niños con emulsión de Scott.
1: De todas maneras sigue estando feo. Y de todas maneras yo creo que debemos comprar una para el viernes furry de
0: Confuror. Ya que ya le toca cuidar el, este Nutrirse. Su emulsión. <risa> ya te hace falta vitaminas. Sí.
1: Ya dijimos, em, vas a tomar emulsión de Scott. La, el, le vas a empinar un trago.
3: Un shot, un Ajá. shot de emulsión
1: de Scott. Anda ahí todo callado, pero... Sí,
3: está Se... muy callado.
1: Seguramente está escuchando. No, sí,
2: escuchando, sí, sí, sí ando súper escuchando.
1: Sí, de que nada, de que, ay, es que me compré mi pase al Drink and Draw y nomás este, voy a tomar de que... No, 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 toma, llévate tu emulsión de Scott y le empinas ahí. Un trago a la cerveza, un trago a la emulsión, entonces pues es un <risas> diarrea segura, no sé realmente qué pase con esa combinación. No, gracias.
3: Estoy intentando incluso buscarle en internet la normal, en Mercado Libre solamente venden las de sabores que de cereza, naranja... Hay una página que vende la, vers la versión tradicional, la original, eh, en Amazon, por 30 dólares. Obviamente no voy a gastar 30 dólares
1: en una botellita de emulsión de Scott.
3: Una maldad. Sí, para una maldad.
1: La original está guardada desde
4: 1960.
1: <risa> sí, alguien pregunta en el chat, se llama Afurplelinks. ¿Qué demonios es una emulsión de Scott?
0: Eh, puedes
3: googlearla, Es que, sí, que... No, no quiero decirlo porque necesito, necesito conseguirla y que, y que Coidel se la tome sin saber qué es.
1: Ah, es que Coidel no sabe qué es. No. No queríamos darle spoilers de
0: qué es. Sí, no. No, no quiero darle el spoiler de, de qué es la emulsión de Scott. Pero no, no. Y, y yo tampoco lo he googleado por lo mismo porque me interesa no saberlo.
3: Sí, porque sí lo cada vez que estamos en una farmacia o que estamos en un supermercado, dirá, a ver, voy a buscar. Y no, ya nada más existen las versiones con sabores, ya no, ya no existe la maldad de las mamás de, de antes.
4: <risa>
3: yo, yo sentía que hasta lo disfrutaban. Era como que el placer, el placer del día era, era este, darles el, la hora de la emoción de escolta.
1: La única manera en la que puedo torturarte, hijo. Sí. Y vengarme por tus travesuras, tenga su emulsión. Fíjate que de las primeras cosas que te salen en los resultados cuando la buscas, dice, el terror de nuestra infancia. ¡Qué buena publicidad!
3: Sí, de hecho, la, la persona que hace el logotipo, ese que está como cargando el pez, eh, es muy sonriente, yo creo que él es el que la inventó y se ríe de nosotros.
0: Yeah. Uh
1: -huh. ja, ja, ja. Que bien, estoy viendo que en algún momento intentaron hacerlo como muy amigable para los niños. Con una mascota en la por en la botella. Una. <risa> <risa> Pero te... es como muy tétrico, ¿no? <risa> Porque. La mascota es el puerquito. ¿Y como en dónde? En
3: las. En las carnicerías, que la mascota. Ah.
1: Es el Sí, el que se, es, que se está bañando en la olla. Es como, imagínate que... Ah, bueno, pero sí, ¿no? En McDonald's tuviera de mascota un pollo, pero sí lo tiene.
3: Es cierto, está chiqui.
1: Ajá, sí lo tiene y es muy creepy. Y como que no fueron muy populares de todas maneras. O sea, sí se conocieron, pero sospecho que menos que en, que en Estados Unidos. Porque parecía que eran demasiado importantes para McDonald's... Y yo no recuerdo que lo fueran tanto aquí. de
3: y... McDonald's.
1: Ajá. Y de alguna manera me recordaban mucho a los mopeds, No sé por qué. Sí, Ahora yo los... Un
3: y no sé cuántos personajes hay,
1: ¿no? Sí. Ahora los relacionaría mucho con Five Nights at Freddy's.
3: Sí, totalmente.
1: No sé si alguna vez se le ocurrió... O sea, como que fuera por la época... Y a McDonald's se le ocurriera hacer como un restaurante... ...con show y tener como esas botargas o animatrónicos, porque siento que tal vez era el concepto, por ese entonces era de moda. Sí, vi, sí llegué a ver una un breve documental, no me acuerdo cómo me topé con eso en YouTube. <coughs> Sobre esta situación que tenían los Chucky e. Cheese's y no me acuerdo cómo se llamaba la otra empresa, que en realidad todas salían de la misma, del mismo creador... Eh, que empezó a hacer esos negocios, pero luego como que hubo un problema ilegal, entonces por eso uno se llamaron chokichises, pero luego el original eh, terminó comprando de vuelta esos Chises y ya es como el único negocio que existe, no sé. Eh, pero sí está, está interesante porque la persona decía, o sea, tiene como esta ratona, tiene como una ratona que que cantaba no, no es muy seguro qué hacía. Pero decía que él y ya me salí completamente del tema, lo siento mucho. No, pero terrible. no este que él tenía en sus artes conceptual, o sea, su idea de hacer no era una ratona, que era hacer una una zorra antropomórfica. Y como que tenía una idea así medio pues medio ero, no erótica, pero así como coqueta, pues con la con la zorra. Uh -huh. Pero los pues los que en ese momento eran sus patrocinadores, o sea, sus, sus financi... Eh, ay, se me fue la palabra. Sus inversionistas,
4: uh -huh.
1: es como de... No, es que ese animal no es el que está... De, o sea, se inspiraron en Mickey Mouse ah, para ¿sí? decirle que buscara un animal que sí fuera como amiga. No sé cómo estuvo, estaba en una conclusión muy rara, pero el caso es que de alguna manera, por seguirle el juego a Disney terminó poniendo una ratona en el, en el personaje. Que después para sí. Chukichise se hizo, pues ahora un ratón, ¿no? <risa> pero, pero iba a ser una zorra, o sea, y no sé si de ahí con esa anécdota sacaran más personajes en ¿eh? Five Nights at Freddy's que si fueran como esos animales, pero se me hizo curioso. O sea, porque sí había un oso, sí había... Eh, no sé qué otros hay por ahí, pero en el caso de las ratonas, o sea, en el creo que en el juego de... Sí está inspirado muy de cerca en la historia original de estos restaurantes y no, no hay ratones hasta donde yo sé, no lo he jugado. Y más que visto videos por una razón. Y en, en, la, en la vida real pues era como de, yo quiero ser una zorra, nada, haz un ratón. ¿Pero por qué? Ah, es porque los ratones son amigables con los niños y, y el, tu personaje da miedo. Ah, bueno. Cualquiera de los personajes de ahí dan miedo, de todas maneras. Aunque no sé, creo que en algún momento, a la... como que hubo una época en la que a la gente joven le parecían maravillosas ciertas cosas que en realidad deberían dar miedo. ¿No, no tienen como esa impresión?
3: Sí, sí especialmente <risa> en, aquella, en aquellas épocas, como de los 60 a los 80 eh, pero siento que como que ese era el estándar y por eso no daban realmente tanto miedo y ahora sí había quienes sí les aterraba estoy segurísimo que sí había niños que les aterraba muchísimo eh, ese tipo de, de personajes y de hecho el, el Chucky Cheese original es horrible <risa> está espantoso o sea, ahorita ya lo hicieron muy bonito ya lo hicieron muchísimo más amigable en los restaurantes que todavía existen de Chucky Cheese eh, pero uh, los Primero es Chuck E. Cheese, los Buscas y, santo Dios, así se, entiendo por qué Five Nights at Freddy's se, se basó completamente en, en este tipo de restaurantes, porque daban muchísimo
0: miedo.
1: Sí, sigo sí, estoy viendo como una nueva versión CGI del personaje que se, se ve bastante padre. ¿eh? Parece que lo hayan sacado de la película de Zing de o alguna cosa así.
4: Los... Sí,
3: como Miguel de Sanque, no, no estoy seguro porque si sí fue al final una buena decisión Eso de hacer un ratón como mascota de un restaurante Todavía no existía Ratatouille, por ejemplo
1: Todavía <risa>
0: <¿También> no existía <risa> Ratatouille
3: asociaban ratones y restaurantes con algo malo
1: Sí, verdad, o sea, es como de Aquí donde están las ratas uh, Llévame a comer a la rata que canta, ¿no, hombre? Sí. Eh, creo que es porque o sea en realidad los animales originales o sea no eran de Chucky Cheese era de la otra empresa que no recuerdo cómo se llama Fenders Favors Pizza no sé estaba bien raro era un nombre con una
0: F que de hecho se parece al de al de Freddy's. Freddy eh, y eran
1: animales campestres o sea como que la noción del restaurante era como muy campestre porque creo que sí era algo que estaba a pie de carretera al menos el original, Ajá. pero no, no me acuerdo cómo se llamaba como para buscar ahorita referencias de. ¿Cómo se llama? A Ver pizza. ¿El original, me recuerda Ni mucho no
3: por sonarías es que está como muy grotesca esta caricatura de los ochentas que se llamaban algo así como The ah. Raccoons algo así. También eran como muy grotescos, como que yo me imagino así como que hay una caricatura sobre mapaches, quiero verla y no es cierto, estaban grotescos los personajes como
0: quedaban cosas a verlos por su nariz que era como chueca están muy narizanos su nariz se de iba para abajo sí y esa misma impresión me daba eh, Chucky e. cheese original
2: hay era una atracción hay una atracción así en Disneyland de unos osos campestres como
3: Fíjese, está muy también, están, están
2: rarísimos no. nunca no. me había metido a esa hasta recientemente y me quedé así de, okay no, no, no te creas, no es Disneyland, están en Disney World. No sé si también es en Disneyland, pero están no, en Disney World.
3: No, bueno, sé que los originales son de Disneyland.
2: Ah, ok, ok, yo lo, no he visto los de Disneyland, pero sí los de World. Son ah. unos osos campestres como animatrónicos. No manches, están súper grotescos también. Y luego te hablan y es como que... Ah.
3: Lo raro es que no los han como eh, mejorado o hechos más modernos siguen siendo los mismísimos de, de cuando Walt Disney vivía, o no sé.
1: Sí, es que tienen como esa, esa noción, ¿no? Como de, ah, esto es clásico y así clásico lo tenemos que mantener.
3: Pues sí, pero ya no mantuvieron, por ejemplo, la atracción esta de, de Splash Mountain. Sí. Porque no, no dijeran lo mismo.
0: Creo que los que
2: dicen se llaman Country Bears, ¿no? Algo así. Country Bears, sí.
3: Country Bears, sí. Que los
2: están rarísimos. Si los pones en pantalla vas a ver. Déjenme buscar una imagen interesante,
1: pero sigan platicando. Sí, yo ya, ya me acordé, ya encontré que la, el otro negocio de pizza se llamaba Showbiz. Ah, pues no tenía
3: nada que
1: ver. Showbiz, ajá, no, yo forcé el recuerdo porque pues, lo, lo mezclé. Este, Pero sí están muy tétricos los personajes. La verdad es que, no sé, tienen una estética muy rara en aquel entonces. Eh, como que lo que se entendía por caricaturesco o de interés para los niños, tenía una estética muy rara. Para empezar, era como de todo peluche menos la cara. ¿no? Esa es una de las características que comparten muchos este, elementos de, de ese entonces. Y ¿Qué? recuerdo... Haber sí. visto incluso muñecos, ¿no? Como de que eran como de peluche, pero la cara de plástico rígido Era como si les hubieran rasurado la cara Sí,
3: sí, sí sí. Y, y creo que sí tienen un poco de lógica Porque si sí eran eh, muñecos que se movían su cara Porque hacían expresiones como que querían que la gente Viera realmente las expresiones de, mm. de sus rostros Pero eh,
0: sí se veían bastante grotescos no, 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 no se veían nada bonitos Sí, exacto, es, es esa
1: misma, y no sé, o sea, una es eso, o sea, que como animatrónicos buscaran como la flexibilidad a lo mejor del material para poder expresar gestos y con el peluche pues se, se distorsionaba un montón, ¿no? Pero nada les costaba, o sea, ese mismo material a lo mejor nada más echarle así como que, eh, como tipo terciopelo, así como... O sea, no, no tenía que tener pelo con volumen, pero solo que se viera como opaco, no brilloso. Pero no. Entonces, también no sé si tengan la idea. Todos parecen como changos por lo mismo. Entonces, no sé si, si fuera como alguno de, de los cánones de la antropomorfización de aquel entonces. Que es como de, ah, para que parezcan personas. O para que tengan ciertos rasgos personificados de, de algo que es un poco más humano, eh, pues tienen que tener la cara calva <ríe> y tienen que tener eh, muy marcadas como ciertos rasgos humanos, no como los labios o... ¿Qué más? ¿Las cejas? O sea, no sé, tiene ahí como sí. algunas de esas cosas. Porque
2: también fíjate que me gusta la pared que les hacen a ese tipo de restaurantes en... En la película de Goofy Movie, donde son tlacuaches que van como a un tlacuache pizza o algo así. No sé cómo se llama. Y todos los animatrones. a ah, un Juri's Juri's Pizza Place. Juri's Fever's Pizza. Sí, no, así van a uno de esos y se están destrozando a pedazos, están cayendo. No sé si han visto esa película, que, que todas las atracciones se ven así como que super
0: ultra mega creepy Y creo que es una pérdida perfecta de eso. Sí, sí, totalmente. Eh, pues sí, sí yo, yo siento
3: sí, que incluso los, los personajes de Fight Nights at Freddy's se ven más amigables que estas cosas, que si eran como originales.
1: Sí, sí, sobre todo los del último juego, ¿no? el más más Ah, bueno, el, el, no, el no, último
2: están pero hiper-mega-sensei.
4: <ríe> ya los se hicieron
1: Grace. muy sí, tranquilos. Ya
3: hacen fanservice con, <ríe> con todos los fans, ya, ya no hacen como, ya ni, ni siquiera intentan que se vean tétricos.
1: De hecho, me llamó mucho la atención en ese último juego, cómo cambió. O sea, no, no sé igual y, y me spoilearía al decir esto. Porque tampoco he jugado a los otros y, y no nomás he visto como reviews. Pero cómo cambia como la relación del personaje, ¿no? Porque el, al inicio, como que estos personajes se supone que pues no se sé, están malditos o yo qué sé, pero pues matan gente. Pero en el último juego, el, el Freddy es como un héroe. O sea, que es como un héroe, pero peligroso, entonces nada más depende como de que sea bueno, mientras sea bueno, porque a lo mejor si le entra un cortocircuito, yo qué sé, se puede volver malo, como que esa impresión me dio tras ver este el gameplay, como que puede llegar a ser peligroso para ti, pero mientras está en su conciencia de buen animatrónico y no tiene un, una falla o yo que sé, es, es como medio parental con el protagonista. O sea, es como tu papá de... Es como un gigante de hierro.
2: A mí me gusta el, el como... No sé si... No es Fursuit porque está hecho como... No sé, alguien hizo un cosplay de, de ese Freddy. Pero súper ultra realista y le quedó increíble. Es un Fred Suite. Ah. un Fred Suite. Pero hiper ultra mega bien hecho y con todo. Y los ojos que se mueven, las manos y demás. Está súper padre
3: de Esos como Pursuits animatrónicas
2: Ándale, sí, se puso muy popular La persona cuando estaba subiendo los updates O como que explotó en Twitter
3: Pues sí, mira, ahorita Que estaban haciendo como una Comparación eh, gráfica de, de los personajes de Chuck E. Cheese Y los del Countryverse Y ahora ponen a los de Final Freddy's Wow, o sea, sí, es Muchísima diferencia los de Final Nights at Freddy's Hasta ya se ven amigables esta comparación
2: Sí, de hecho, eh Solo creo que el boxy es el que se ve medio, medio así por los dientes, pero de Enmas también tranqui. Sí, sí,
3: también.
1: Y es que, o sea, para verse tétricos, lo que empiezan a hacer en, en este juego es como empezar a deteriorarlos, ¿no? O a desarmarlos, sí. a, a revelar partes. Es como de, ah, se ven feos. Pero en general se ven bastante diseñados. Mientras que lo, O sea, como que están diseñados para lucir de cierta manera. Pero en cambio, los, los de Showbiz o de. o de Chucky Chises son como el hecho de que intentaran ser algo bueno y que con el paso de los años se transforman en todo lo contrario. O sea, bueno, no, no bueno ni malo, sino más bien como muy atractivo, muy amigable, muy este tierno, ¿no? O sea, no sé exactamente qué sentimiento. Pretendían sus creadores despertar en los niños, pero pues ahora no lo van a hacer ni de chiste. Estoy viendo. Ahorita estoy viendo unos que medio pasan. O sea que. No entiendo por qué, justamente este no era el estándar. Y parecen ser, a lo mejor serían un poquito más modernos. Eh, pero no. No se ven tan mal. Es, son de un tal Circus World Jambori. Quién sabe, ¿no? Este. ¿Qué tan.? Vamos a usar eso, pero igual voy a pasar una, una imagen acá al chat y ya la, si la pasan o no, pues vemos. Eh, ah, pero se me pierde constantemente, mira.
4: Sí, ahí va,
1: sí, es como ya. un león, o sea, y tiene pelo en la cara y como que sí tiene las mismas exageraciones faciales,
4: sí,
1: pero, pero ya ve. no se ven ya no se ven tan tétricas. Y Sí, creo
3: que ahorita yo, o sea, ya, ya se detuvo mucho esto de la producción de animatrónicos de este estilo ya son muy pocos lugares los que lo tienen, he visto que por ejemplo en, en atracciones modernas en parques de atracciones parques de atracciones parques temáticos, cuando necesitan un animatrónico he visto que incluso eh, ya hacen como un, una masa una masa que no tiene forma pero que proyectan algo sobre, sobre sus rostros Entonces, Ah, sí, cierto. como como realistas y ya no necesitan tanto de, de que se ocupe como mucho mucha robótica en sus rostros es más como como algo más de ingeniería entre
0: eh, eh, en
1: multimedia
0: Sí, pero en, en cuanto a, a sobreponer
3: una imagen, una proyección sobre, sobre el animatrónico y que, y que lo vaya siguiendo, que si el animatrónico se mueve, también la proyección se mueve para que no se desfase.
2: Porque ahorita también están construyendo un animatrónico de Klaw para la atracción de Zutopia ahí en Japón. Disney no? hmm. sí, sí, claro.
3: sí, yeah, yeah. el Shanghai, allá en China.
2: Ah, sí, cierto, es para ese, ¿verdad? Es para el Shanghai, no hijo por aquí
3: China. Entonces está sí,
2: hay un Disney en Japón, ¿no? Sí. Ah, ah, ok, ok. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Estaba confundiéndome con el, con el mundo de Mario.
3: Está muy, muy curioso el, el asunto de, del de Tokio, porque no pertenece tanto a, a Disney, como que todos los que manejan los parques de Disney eh, son, pues, la compañía Disney. Eh, pero el, el Disney de Tokio, Japón, es como muy aparte.
2: Mm, pero porque eh, los japoneses así son, si no tienen el control ellos de algo, no lo quieren en su territorio.
3: Pero estuvo muy curioso también porque lo que hacen mucho cuando se va a hacer un parque de Disney en otro en otro lugar del mundo que no es Estados Unidos, como que les gusta eh, estar buscando cómo adaptar toda la cultura de, de los parques de Disney a la cultura del país en donde se están estableciendo. Eh, pero los de Tokio cuando compraron la franquicia de, de parques temáticos dijeron que ellos querían eh, controlar todo, que no fuera como, como un parque de Disneyland, pero se llama Disneyland Tokio. Y es como una copia casi réplica del Disneyland de California. Porque ellos querían como exactamente el Disney que está en California, pero en, en Tokio, Japón.
1: ¡Órale! ¿Pero y si sí lo lograron? Sí, ahí está. Ah, porque pensaba que de pronto cuando decías como de que no es eh, tan... Como tan directo de la compañía, pensé que de pronto pudiera ser como el caso este de... ...selva mágica, ¿no? Aquí en Guadalajara... ...que de hecho... ...tengo entendido que actualmente... ...tiene como temática... ...de Plaza Sésamo... ...o sea, ¿no? ¿Algo así?
3: Se llevaron todo el parque de Monterrey a... <ríe> ...eso no lo sabía, ¿eh? No, no sé si sea eso porque... ...estaba el, el parque Plaza Sésamo... ...en Monterrey... Uh -huh. ...y recientemente después de la pandemia... Como que quitaron toda la franquicia de Plaza Sésamo. Como que mataron a todo Plaza Sésamo. Ya se quedó como un parque. Ya sin temática. ¿Ah, sí.
1: Lo quitaron.
3: Y entonces, no sé si... Ahorita que me dices eso, a lo mejor... Y pasaron todo lo que tenían de Plaza Sésamo. Ahora... Selva okay.
4: Mágica. No,
1: la o sea, se me... ya... ¿Eh? Creo que ya tenía tiempo. O sea, y no es como muy... Claro, porque no está en toda la publicidad. Pero... O sea, como está cerca de mi casa y luego voy al parque, o sea, que está a un lado y caminas y de hecho ves a través de una barda los juegos, ¿no? De pronto los juegos tienen pintado que a Beto y Enrique o, o a otros personajes de Plaza Sésamo y es como, ¿y estos qué están haciendo aquí, no? O sea, se supone que el parque es de Plaza Sésamo, o sea, pero finalmente nada es como pintura encima y pensé de pronto que a lo mejor en el caso, ¿no? Como de, ah, Disneyland Japón y entras y pues son los mismos juegos que hay en cualquier feria pero nada más pintados, ¿no? Como personajes de Disney, como cuando vas a esos circos, bueno, eh, esos circos que andan circo por ahí. Un circo de Frozen. <ríe> sí, Y que son de Frozen con Peppa Pig y Optimus Prime. <ríe> en el mismo lugar. Y es Coco. el máximo crossover. Coco y... ¿Cómo se llama esta
3: Morra Coco. Lo... No sé quién y el, no ah,
2: Masha, sí. Masha y el oso. Masha y el oso. Masha y el oso,
3: Coco.
1: Pinchi Masha que todos odian a Masha. Y de pronto ya que aparece, que Bluey, que Spider-Man.
2: Ya se quiere ir al circo de Bluey con
4: Spider-Man.
2: ¿Qué,
1: ¿Qué más hay? Para
3: nosotros, Los Minecraft. Lo que te va es que si sí si, si está Plaza Sésamo ahora en Guadalajara, en el Selva Mágica, entonces como que Selva Mágica se conforma de, de puro...
2: Adoptar lo que quiebra en el país.
3: Sí. Sí, como que compra todo lo demás que quebró del país, porque me acuerdo mucho cuando existía en la Ciudad de México, en Ciudad Satélite más bien era, entonces ya se estado de México, en Ciudad Satélite existía un parque que se llamaba Divertido, los que son de los 90 se acordarán de ese parque, eh, lo cerraron y ya se convirtió ese en un, en un parque, un parque como tipo Chapultepec, como, como tipo Central Park. Eh, lo bueno es que no, no lo llenaron de departamentos, ahí se quedó como parque. Pero entonces, eh, pues todo lo que existía en Divertido desapareció, como que lo quitaron, y una vez que me mudé a Guadalajara y que fui a Selva Mágica, me di cuenta que ahí estaba todo Divertido. <risa> todo lo que habían quitado de Divertido se lo habían llevado para allá. Estaba la Alicia Gigante, el Sky Coaster, las cascadas, este estaba todo el, el, la Nave de China... Estaba
0: absolutamente
1: sí. todo. Sí, son como las sobritas. Era lo que mágico. estaba
2: pensando, ¿eh? Se lo Mágico yo creo que sí es una adoptas obras.
3: Y de hecho cuando quitaron en la feria de Chapultepec el tornado para poner la montaña infinito, que fue la trágica. Oh, no. <ríe> sí, la cambiaron. ¿eh? Había uno que se llamaba Tornado. Estaba muy padre y lo quitaron, y pues yo me quedé triste porque a mí sí me gustaba mucho subirme al Tornado y de pronto voy a Selva Mágica y ahí está el Tornado ahí lo habían cambiado y ya me subí, ya no era tan ya no se sentía tan genial como me acordaba pero ahí estaba pero sí, en la Feria de Chapultepec lo cambiaron por la Montaña Infinitum y pues esa pues los que se saben la historia de la Feria de Chapultepec, pues no, no le fue muy bien a esa Montaña Rusa
2: Las mandó al Infinito en sí, los mayores mandan <risa> <Ni> infinito, literal. <risa> pero yo recuerdo que Selva Mágica eh, fui de niño varias veces, pero una vez que fui, híjole, ahí vi un juego donde era como una rebaladilla con un costal, bueno, con un saco de mezclilla. Sí, como que te ponías. Oh, me puse un, un quemón de nalga
0: tan horrible.
2: De que ya, ya ves que ese, ese, ese saco de mezclilla es para que deslices, ¿no? Sí. Pues yo iba con shorts, obviamente uno pues va cómodo, el calorón y demás. Yo iba con shorts y me empecé a deslizar y a mitad de la resbaladilla o de esa cosa se me, se me, se me cae el, el costal de mezclilla. Y solo escuché el... Como el tallón de nalga de la pierna. Contra el plástico ese y me dolió bien feo. Sí, de
3: hecho, ese, ese atrac esa atracción de física no tiene nada. Yo creo que los diseñaron igual, los mismos que diseñaron todas las atracciones de... este ¿ay, ¿Cómo se llama la de Estados Unidos? Que vimos un documental.
2: Ah, es, sí, el de Extreme Park.
3: Action Park.
2: Action Park,
3: ajá. Yo creo que los diseñaron los mismos ingenieros de Action Park. Porque sí, de ingeniería no tiene nada. Es como que, ¿y si ponemos una lona? <ríe> una lona de esas con las que tapan los eventos, pero en forma de resbaladilla, les ponemos un costal a la gente y que se resbalan. ¿Así?
2: ¿Así? Ajá, y sales con eres? sales con un pedazo de jamón al rojo vivo.
3: Sí, porque sí, yo también me acuerdo que me raspé. Si alguna vez me llegué a subir, a, se llamaban las cascadas.
2: Ajá.
3: No, una raspadísima que me daba.
2: Sí, no, salías en verdad... Con, con ya con 10 centímetros de carne
1: menos. De hecho, el costal no era para protegerte, era para poder juntar tus pedazos una vez que llegaras al piso, que para más <ríe> sencillo, ¿no? ya lo Los
2: injertos de piel. <risa> sí, sí. sí, en verdad te, te, era desinjertarte piel así. Horrible.
1: Lo bueno. bueno es que a los niños se les regenera pronto.
2: <risa> sí uh, Sí. Porque también sí. recuerdo...
3: Soy niño y no, no nos moríamos. Como ahorita nos pasa así como... Ay, me caigo de la vista un poquito y ya, ya está la herida por semanas.
2: Sí, sí. Yo, yo recuerdo que también estaba la chosa chueca del tío Chuy. Algo así se llamaba. <risa> y, y yo recuerdo que, que una vez... Una vez que tenían un pozo de los deseos... Pues se iba a confesar un crimen. Yo me quedé atrás... Y cuando todo el grupito que entró en la choza chueca de tío Chuy siguió adelante, yo me agarré como 30 pesos del pozo de los deseos. Y con ese dinero le dije a uno de los de Selva Mágica, y si mejor le doy a usted los 30 pesos y me regala el juguete, ya ves que te ganabas premios, ¿no? Y dijo, va, 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 pero hazlo aquí escondidas. Y me dio una pelotita de básquetbol que aún tengo. Con los 30 pesos que le tumbé a la choza chueca.
1: Por eso México no avanza, Coy. Por eso, por eso el país no avanza. ¿no? Gracias a ese robo de 15 pesos es que tuvieron que comprar los juegos viejos a la feria de Chapultepec. Ya yes. sé,
2: no sí. sé, seguramente lo más triste es que seguramente eso de, no sé qué querían con el dinero a la chosa chueca, pero yo yo lo reinvertí en un empleado que me aceptó el soborno a cambio de darme una pelotita de básquetbol y fingir que ganaba.
3: Oh, y al rato vamos a ver la montaña Infinitum en Selva Mágica también.
2: No, manches, ¿te imaginas? El reboot. Vamos.
3: El reboot, sí. La revancha de la montaña Infinitum.
2: En Infinitum.
3: Sí. De hecho si era Infinitum por la empresa. Sí, pues sí. La empresa de Internet. Sí. Pero creo que no les convino tanto poner su nombre.
2: Ahí. No, manches, no. <risa> Pues también tuvieron. De la montaña Infinitum se retira. Bueno, vamos a financiar. Vamos a, a nombrar una línea del tren ligero también, como nosotros. Digo, del, del tren, la línea 12.
4: Pensé que,
1: que iban a poner un juego como estas, como tirolesas, alguna cosa así, que se llamara Mega Cable. <risa> y que se reviente.
0: Lol. XD, XD, los cajas. <ríe> un eh, mini
1: golfito que se llame Total Play
0: <ríe> pues De hecho,
3: recomendable para esos que les gustan mucho eh, Ver cosas morbosas sobre parques de atracciones Sobre parques temáticos ¿Oh no? Vean el documental de HBO llamado Action Park
2: Está buenísimo
3: Está muy bueno, está muy divertido Es un parque acuático que yo creo que nos, eh, haz de cuenta que nosotros sin conocimiento de nada de ingeniería, pero con muchas ganas de que la gente se divierta eh, empezamos a diseñar atracciones
2: y decimos a chicos, ¿quieres 20 dólares por probarla y si sales vivo, aprobada?
3: sí si, ah, sí Ah, si salió vivo, entonces la probamos sí.
2: y después sí. se les olvida que hay un chico que pesa tal vez 100 kilos y no 70 con el que lo probaron ay, ¿por qué salió sin cabeza?
1: O hay eh, personas que tienen menos resistencia, o sea. <risa> sí. sí. Spoiler,
3: spoiler, no tan spoiler. Este, en el parque hubo muertos. <risa> sí,
2: muere gente.
3: Muere gente.
2: Ese documental está padrísimo. Cuando lo echamos Paco y yo, que bueno, también por si no lo han notado, somos ultra hiper fans de parques temáticos y de atracciones extremas. Este, nos lo estábamos echando Paco y yo en el documental y dijimos. Pues yo creo que con, con mi energía de 19 años sí hubiera ido, aunque salía sin dientes. O sea, como que sí nos interesaba porque se veían chidos algunos, pero sabíamos que pues, hubo gente muerta, así que imagínate qué tipo de juegos eran.
3: Había más heridos que muertos, eso sí. Este, si había. Decían que era como un promedio de 30 a 50 heridos por día. Eh, yo creo que yo sí hubiera sido uno de los heridos.
2: <risa> y yo de los muertos, seguramente.
3: Sí, sí, vean, bueno, está, está divertido. Y si no, creo que hay como un montón de videos de YouTube que también hablan sobre ese, ese parque. Están, seguramente hablan de las cosas como más divertidas. Los que no están viendo en YouTube pueden ver una de las atracciones que, que incluía el Action Park. Que era un tobogán en, que terminaba como en un loop. Un loop, sí, con cero conocimientos de ingeniería. Entonces, eh... Había muchos que se atoraban en la parte de arriba del loop, que no alcanzaban a dar todo el loop completo, ya sea por peso o porque se movían de más o, o porque el, la atracción no estaba diseñada para que un humano pudiera <risa> hacer eso. <risa> que, su, que el cuerpo de un humano pudiera hacer ese loop.
2: O que la gente de ahí tenía que barrer los dientes.
3: Sí, que había muchos dientes, había, sí, salía mucha sangre. Sí, estaba... Ay,
2: no, me da mucha cosa, solo pensarlo.
3: Eh, a ese no me hubiera salido
2: No, ese sí se veía de que En verdad salías con una cara plana
3: sí.
2: Pero sí, vean ese comentario Está muy muy bueno, se lo recomiendo mucho
3: Yo No sé si esto ya le he contado quizás, Sé que se los he contado a ustedes Pero no sé si le he contado aquí en Viernes no Ya me voy a ver muy repetitivo De una atracción en Six Flags México, que ya no existe Afortunadamente ya no existe Que ni idea cómo se llamaba Pero todo era El rompepiernas eh, no había nada de fila Nosotros no conocíamos esa atracción Y pues no había nada de fila Y fue como que, ah pues mira en esta nueva... Una atracción rápida, ¿no? Hay que subirnos eh, Pues nos subimos eh, la esta Lo que, sé que, que te ponen como para seguridad Era una cosa que te aplastaba las piernas eh, Pero de una forma, no sé Era muy fuerte Como como Cómo agarraba tus piernas y el, y el este juego mecánico se volteaba de cabeza. Entonces, este, cuando ibas de lado, eh, esa palanca que te sostenía tus piernas se apretaba todavía más por, eh, por la gravedad. ¿Mm? Y entonces escuchábamos a toda la gente en vez de hacer como pues, la expresión de cualquier juego mecánico de. ¡Ah! Hacían oh oh, oh ¡Oh! mis piernas, no <risa> eran de dolor sufrimiento.
1: No, nadie, nadie quería admitirlo, pero parte del atractivo del, del parque era para masoquistas.
3: Yo creo que sí, porque antes existía una montaña rusa de madera que después tuvieron que cambiar por completo, que se llamaba Medusa. Mm. Creo que todavía se llama Medusa. O sé sea, que la renovaron, no, creo que no le cambiaron el nombre. Pero era completamente de madera, pero mmm, por alguna razón no le dieron nada de mantenimiento. Y cada vez se iba, la, la madera se iba hinchando mucho, iba cambiando de forma, y entonces los rieles este, ya estaban algo chuecos. Y cuando bajaba el carro, este, en lugar de bajar como cualquier montaña rusa que pues bajas bastante bien, esa eh, daba muchos brincos. Entonces todo el tiempo iba, ibas brincando mientras ibas bajando y iba, Y entonces no se sentía nada agradable la bajada y también toda la gente era como ¡Ah!
0: De hecho
1: yo recuerdo Paco, haberla probado
2: Paco y yo nos hemos subido a juegos donde ha muerto gente Nos subimos a una montaña rusa en Edmonton, Canadá donde sí hubo una persona fallecida en algún punto
3: Que nos enteramos después, eh
2: Sí, que nos pusimos a investigar okay. la historia de ese parque, y de ese centro comercial donde había la montaña rosa, y nos dimos cuenta de que en los noventas, creo, una persona se, se le salvó el cinturón, y se salió, y se mató.
3: Sí, eso nos enteramos ya después, porque para nosotros era como bien padre que hubiera tantas atracciones en un centro comercial.
2: Uy, sí, ese, ese centro comercial... El...
3: Era, era un centro comercial, y el centro comercial tenía un barco pirata, un lago... Mini
2: golf. Un
3: minigolf. Un minigolf, este, un parque... Parque acuático. Y además tenía como una sección de, que era como un parque de, de juegos mecánicos y tenía una montaña rusa que se veía bien padre. Pero pues obviamente como no es un parque de atracciones, no existe como una entrada, sino como que estás en el centro comercial y ya estás en ese tipo de amenidades, pues te cobran por, por juego. <risa>
1: Estuves a las escaleras y te cobran, es que me ah, este un juego, no sabía. Eso,
3: como en, Tenían
2: pista de hielo también, para patinar en hielo.
3: Estaban como, en, no me acuerdo si, eh, unos 4 o 5 dólares por subirte a la montaña rusa por, por persona. O sea, sí, no, no recuerdo que estuviera tan económico.
1: Pues tampoco está tan caro, ¿no? En precio de Estados Unidos, porque luego claro, de pronto vas a cualquier Era, lugar y... Nada. Bueno, perdón, bueno, sí, pues, pero.
2: Ah, mismo, es lo mismo.
1: Comparándolo en precio de Estados Unidos, de pronto las atracciones son de que 20 dólares, ¿no? El precio estándar. Sí. Por un ratito.
2: De hecho, en, en ese, a mí me tocó sufrirle mucho esa montaña rusa porque ese mismo día habíamos ido Paco y yo al parque acuático. Y en el parque acuático tenían una de esas como piscinas de surf en una ola falsa, que es una corriente de agua. Y dije, ay, yo jamás he hecho esto, pero no me quiero ir sin probarlo. Ya pagué mis 10 dolaritos o 15 dolaritos por, eran creo que 30 minutos de esa cosa. Y ahí me tienes tratando de hacer como surf en una ola falsa, pero te caías y te das unos guamazos. Y en el momento que dije ya suficiente fue una que me caí de frente y solo sentí como crujió mi cuello así en cámara lenta como los Ultimates de Mortal Kombat. Que se ven los rayos X como truenan la vértebra. <risa> ay, salí todo mareado de esa cosa y dije, au, mi cuello esto va a doler mañana, pero en el momento seguía como que con adrenalina y demás y fue de que, ah, vamos a la montaña rusa <risa> también es una montaña rusa que vibra bastante y solo sentía como tenía que poner mis manos en la cabeza para que no chocara contra los respaldos, cada vez que daba una vuelta
1: para que no se te
2: No, al <risa> siguiente, en la noche era esa vez que te quieres acostar en la cama y bajar tu cuello lo tienes que hacer sosteniéndolo con un brazo porque no puedes, te duele
3: Sí, pues... este, se veía bien cool desde, desde fuera, por eso decidimos subirnos a esa, porque cada atracción costaba eh, precios. Dijimos, pues si vamos a pagar por algo, pues hay que pagar por esta que se ve bien cool, esta montaña rusa. Tenía loops, tenía bajadas como muy pronunciadas, entonces sí, sí, a que queremos esa, ¿no? Este... No, no se sintió nada nada placentero. Esa, esa experiencia, aún si yo no me torcí el cuello, tampoco fue tan agradable. Como que ya es muy vieja, no, no le han dado tanto mantenimiento y también vibraba toda. Las bajadas toda, todo sí. el tiempo ibas como vibrando y entonces no se sentía bien, se sentía como muchos golpes.
2: No, yo sí me torcí, yo, yo creo que ahí se fue el líquido de mis vértebras.
3: Y ya después que vimos a un amigo Le estábamos contando nuestras experiencias De que, ay sí, fuimos al parque acuático Y luego fuimos a la montaña rusa Y el oh, esta montaña rusa Oh, no, mucha gente se sube ahí Porque como en los ochentas Al finales de los ochentas o noventas No me acuerdo cuando, este alguien murió Que fue como una muerte bien aparatosa
2: Oh <risa> Sí, nos quedamos de Bueno, ya podemos decir que hemos estado en una montaña rusa En la que ha muerto gente Sí a mí ya la verdad es que soy bien a, a trabancar ese tipo de cosas y si me muero en eso me muero feliz, pero, pero no, no soy miedoso a, a juegos mecánicos. Yo recuerdo que sí en Selva México tenía primos que no se querían subir y los obligábamos por presión social y después ya están llorando en la montaña. Rociera.
1: Y al lado traumados.
2: Sí, no, yo sí tenía, sí llegué a ir con gente
0: que no me gustó y yo decía, ¿por qué vienen? mí me gusta todo eso de siempre. Pues ven, por presión social. El programa había otro tema por ahí que no habíamos uh -huh. completado
3: en, las, en, la, en la edición pasada. Uh -huh. Era sobre inteligencias artificiales, algo así. No sé si, si había algo más que contar.
1: Ah, no, sí, sí, pues es que. O sea, no me acuerdo muy bien en qué punto nos quedamos. Pudiera uh -huh. ser como una recapitulación así breve de qué de es. Obviamente ahorita quiero pensar que todos los que están presentes en el chat y escuchando el programa han escuchado o han visto algo relacionado con, con las inteligencias artificiales y más que nada porque es una reducción. O sea, realmente inteligencia artificial y, y lo que hemos estado viendo en cuestión visual no es necesariamente lo mismo. Son una de las cosas que yo dije la vez pasada que pues es teoría mía, ¿no? O sea, no lo vas a encontrar en Wikipedia, nadie me respalda eh, pero a mi parecer mi manera de ver las cosas esas eh, generadores de imágenes con inteligencia artificial lo que están produciendo es imaginación artificial porque pues mi interpretación de la palabra imaginar es crear una imagen entonces esa sería como mi justificación para llamarlo así eh se supone que detrás de eso hay inteligencia artificial. Eh, finalmente, pues yo lo, yo lo acotaría a imaginación artificial y para no estar diciendo que es IA-ART, o sea, porque es como medio rebuscado de pronunciar, ¿no? IA-ART o arte con inteligencia artificial, pues también es como muy, muy raro. Eh, y es algo que ha estado reventando eh, en desarrollo, he estado como muy apresurado todo, hace, decíamos la quincena, hace 15 días, que pues tenía cuatro meses más o menos que empezó por ahí a hablarse de un, de un programa que se llamaba Dalí, un software que se llamaba Dalí, que... Pretendía como generar arte conceptual y otro tipo de imágenes fotorrealistas, todo eso a petición de pues un texto. Y en poco tiempo un montón de compañías de software y diferentes iniciativas de desarrollo pues empezaron a sacar cosas similares y cada vez más, eh, con resultados más perfectos, más aparentemente Perturbadores algunos perturbadores, otros no. ¿no? O sea, como que al inicio sí era muy perturbador. Aquí alguien menciona en los comentarios Dali 2. No, pero cuando estábamos antes del Dali 2 o, o en la versión este, mencionaba esta que, que llamaron Dali Mini, pero que en realidad pues, no tenía nada que ver con el desarrollo original de Dali, sino que más bien era como alguien tratando de replicar la funcionalidad. Y que eventualmente como que los de la compañía le dijeron como de Che, estate quieto, ese es nuestro nombre, ponte otro, ¿no? Y entonces ahorita ya se llama Cryon pero el, pues a veces comparten ciertas dependencias de software, como detrás de ellos hay ciertos desarrollos colectivos que llevan más tiempo trabajándose. También mencionaba que desde... desde hace muchos años, como cuando hace como unos 8 o 9 años que yo estaba en la universidad, por ahí recuerdo algunas cosas relacionadas con esto, pero no eran tan populares, no eran como tan bonitas los resultados que daban, pero de alguna manera lo entendíamos como de, ah mira, está, está interesante, ¿no? eso puede ser práctico. Y ahora ya, o sea, es, es como súper irreal que puedes escribir este dibujo, dibujo de un perro eh, en patineta comiéndose un helado, ¿no? Y te hace una imagen y las puedes, la puedes pedir fotorrealista, la puedes pedir con el estilo de pintura de alguien, eh, puedes pedirle muchas cosas, y pues le toma realmente muy poco tiempo componer una imagen y se supone que la compone a partir de de comparaciones. O sea, mucha gente dice como de, ah, es que esto debería ser ilegal porque está, eh, nomás está haciendo un collage, ¿no? O sea, no, no está haciendo un collage, realmente no es tan sencillo lo que está sucediendo detrás. Está referenciándose de las imágenes que tiene en su base de conocimiento. Podríamos decirle base de datos, pero normalmente para cuestiones de este tipo se le suele llamar base de conocimiento o para entrenar a la... A la... Pues si hay una red neuronal detrás de todo eso, se le entrena con imágenes. Eh, y es... Lo que hace es deducir, ¿no? Si tú le dijiste que es un perro, o sea, es perro, ¿no? Busca perro dentro de su base de conocimiento y compara las imágenes que hay para saber de todas estas imágenes, ¿qué es el perro? Patineta. De todas estas imágenes que tienen patinetas, ¿qué es la patineta? No? De todas estas imágenes que es dibujo, ¿qué es el dibujo? ¿Qué es lo que define el dibujo? Y empieza a mezclar estos conceptos que, que interpreta. Entonces sí es como un camino bien largo. O sea, realmente lo más asombroso de todo es que el, el camino larguísimo que está haciendo, lo está haciendo en un periodo de tiempo muy, muy corto. Y... Lo que están tratando de hacer, de, tal cual supongo yo, es modelar un proceso humano. O sea, realmente es algo que hacemos en nuestra cabeza. No lo podemos entender del todo así. A lo mejor alguien simplemente de forma arbitraria está diciendo Ah, yo creo que a la hora de imaginar, porque yo en mi experiencia imagino de esta manera, empiezo a hacer esta comparación y eso es lo que están reproduciendo en software. Cuando decimos inteligencia artificial, generalmente lo que significa es que es la inteligencia de alguien atrapada en un, en un algoritmo, o sea, condensada o, o, o acotada, más bien creo que sea la palabra, en un algoritmo. Y es la inteligencia de alguien reproduciéndose a petición de, una, de un botón o de una tarea programada en cierto tiempo o llamada por cierto evento. Pero finalmente es la inteligencia de alguien. O sea, puede ser artificial porque lo está ejecutando una máquina, pero no deja de ser producto de un ser humano o varios en colaboración, pero finalmente sale de los seres humanos. Por ello, a veces siento que alienamos un poco, o sea, a la hora de, de sentirnos como amenazados, como de, ¡ay, la inteligencia artificial es terrible, nos asusta! Como que nos empezamos a alienar y decir, no, es que esas cosas este, no pueden ser, por ejemplo, diríamos, eh, no pueden ser arte porque no hay un ser humano detrás, como de, bueno, sí lo hay, y hay varios. Eh, lo que no hay es la experiencia de un ser humano al momento de producir la imagen. Pero el proceso es muy similar. Y más o menos por ahí nos empezamos a quedar, creo, en, en el programa pasado. Porque como para irnos a lo general, o sea... A mí me parece muy interesante todo el desarrollo, me parece muy útil, me parece que hay muchas cosas que son preocupantes, me parece que hay cosas que me parecen, eh, bueno, me parece, ahí voy a repetir eso, me parece encontrar ciertas cosas que me fastidian, como el hecho de que hay personas que de pronto ya presumen, eh, ay, me junté estos prompts, o sea, hice estas palabritas y, y ya soy un artista, ¿no? Porque junto palabritas. Aquí tendríamos que preguntarnos, y eso es algo que creo que, que podemos colaborar al, al responder, como de considerarían, y creo que ya lo habíamos hecho la vez pasada, pero que una pieza hecha por, por una computadora como el son, en este caso, es una pieza de arte.
3: Yo creo que no. Eh, yo creo que no, porque realmente nadie está como expresando algo tras ello, más bien como que el artista no es un artista, porque pues no existe como tal cual un artista. te podría decir que, ok, ¿quién es el artista? ¿El software o la persona que busco? Pero no sé porque entonces podríamos comparar que, que, que una persona está buscando en Google imágenes unas ciertas palabras y de pronto está obteniendo resultados y, y elige la que, la que más le gusta de una... Galería aleatoria de búsquedas de internet, siento que es como exactamente lo mismo, pero que está generando imágenes que no, que no existían antes a partir de imágenes que sí existían, eh, pues, tomando referencia a imágenes que sí existían, entonces pues, no, no siento que eso sea eh, como algo arte, que puede ser algo, algo bello, que puede resultar algo... Eh, bello y que la gente lo, lo aprecie y le, le, y le mueva algo, creo que creo que sí, pero creo que eh, eso ya es como interpretativo más que nada como por lo, lo que cada quien piensa, pero al fin de cuentas es como la in, eh, el, resultado, el resultado de una, de una búsqueda no, no, no siento que eso sea artístico, que puede llegar a ser útil, sí, creo que Muchos artistas eh, buscamos siempre referencias para poder crear algo. Eh, yo, eso que muchos piensan que buscar referencias es hacer trampa, pues yo, yo digo que no, porque al final nos referenciamos, al hacer arte nos referenciamos de otras cosas, como que nos inspiramos de, de, otros, eh, de otras materias como para poder mezclarlas y hacer algo, justamente lo que está haciendo este software. Eh, y entonces siempre son útiles buscar referencias, pero la búsqueda de referencias no es el arte, es como que el proceso para... Y alguien, por ejemplo, si es muy válido, yo siento que si es muy válido, no lo he hecho, no sé por qué nunca he hecho ese experimento aún, estaría muy interesante como eh, agarrar uno de estos softwares, hacer un prompt, ver imágenes e inspirarme de esas imágenes que estoy viendo. Creo que ese, eso es válido y eso es algo como pues es una nueva forma de buscar referencias como para crear arte pero tal cual buscar las referencias eso no siento que sea arte pero sí siento que algunas compañías se pueden como aprovechar de ello y agarrar esas imágenes en vez de consultar con diseñadores o con artistas sí. que eso es como que lo que a muchos les preocupa
1: y que de hecho es el objetivo comercial de esos desarrollos o sea el desde que se anunció DALI y otros servicios similares y todas las compañías, la otra vez mencionada, todas las que, que han estado como haciendo sus esfuerzos por sacar algo, ¿no? entre ellas se cuenta Microsoft, Google, eh, Facebook, que tienen como sus propias alternativas a lo que, lo que pues habrá empezado con DALI y por ahí otras que salen nuevas como Mid Journey, que esa pues, salió de la nada, ¿no? Pero finalmente el objetivo, y sobre todo Mid Journey, está muy orientado a la industria del entretenimiento, a poder generar de manera, pues se podría decir económica, arte conceptual. De tal manera que en lugar de tener un departamento creativo donde tienes artistas, tienes un departamento creativo donde tienes escritores que van a estar trabajando en los guiones, y ellos mismos... Sin tener que esperar por arte conceptual, simplemente lo, lo generan, ¿no? En el momento, como, ah, mira, para tener estas referencias, para poderle mostrar este proyecto a alguien, ¿no? Que finalmente es arte conceptual, o sea, el arte conceptual se utiliza exclusivamente para eso, para presentar una idea. No, no termina siendo un producto final, pero luego resulta que estas inteligencias no solo pueden generar imágenes, también pueden generar video que por ejemplo mencionaba que la, la de Microsoft, la que está trabajando Microsoft, tiene la habilidad de generar videos a partir de una foto, ¿no? de que si le pasas una foto del mar, te genera una secuencia de video de oleajes en la misma foto. Eh, si, es si se ve que como que está lloviendo, le genera lluvia. O sea, el movimiento de las pues, de las gotas cayendo y todo eso. También vi que podía una imagen... Una foto poderla hacer como un panorama infinito. O sea, poder recompletarla en las orillas para que lo que hay en una orilla se, se acople a lo que, digamos, en la orilla derecha se acople a lo que está en la orilla izquierda. Y entonces tienes una imagen que sin ningún trabajo de Photoshop ya puedes utilizar como fondo en una web, porque ya lo puedes repetir en ese eje, ¿no? Infinitamente, es un paisaje o lo que tú quieras, lo puede completar. Entonces, sí termina viendo como herramientas para diferentes ramas, ¿no? Alguien sí decía eso, creo que fue justamente Villarán que decía: No, a mí me gusta mucho la posi las posibilidades que le da a las cuestiones más orientadas como a diseño gráfico. Creo que no, no fue él, lo vi en otro lado. Eh, por este tipo de herramientas. O sea que puede a lo mejor ser más costoso contratar artistas para generar ciertos tipos de, de materiales. Y terminaría siendo más rentable utilizar este tipo de herramientas para generarlos. Porque finalmente son materiales que se van a usar para algo muy trivial. Porque no yo,
4: se...
2: donde vi ese uso, fue este youtuber Marques brownie que es de los, uh, de los este, youtubers de tecnologías como que más reconocidos, más populares. Eh, MKBHD, algo así. este Puso a prueba esta tecnología de Dali o lo que sea, junto a su diseñador gráfico el que les hace las miniaturas para los videos de YouTube y le pusieron tres prompts. Uno era un robot guardián cuidando de unos computadoras o de unos discos duros y ponían al diseñador a hacer algo y después ponían a Dali o lo que sea que se usaran para hacer lo mismo. Y al final le preguntaron a un grupo de cinco personas cuál creían que era el mejor. Y, y creo que el diseñador ganó dos de tres o una de tres creo. Y era como que, órale, o sea, sí estaba de, vaya, o sea hubo una que definitivamente no pudo hacer un buen trabajo, esta, este AI para competir contra un, una mente humana, pero en las otras dos creo que sí es un trabajo excelente en un clic. O sea, realmente él, él, él también lo comparaban las horas que él se tardó y cuánto tiempo se tardó y demás y ponían el timelapse de lo que él hizo para llegar a ese producto final y como el Dalí con un clic lo pues, sacaba.
1: Y es que, por ejemplo, algo que sea de naturaleza viral eh, implica mucho esfuerzo, o al menos cierta cantidad de esfuerzo. A lo mejor hay gente que, que ya lo trae muy, muy pegado, ¿no? Pero poder producir un, un material viral, o sea, como un clickbait o alguna cosa así, o sea, implica esfuerzo para un ser humano, implica racionalizar qué es, pero para este tipo de máquinas... Están alimentadas de lo que es popular Están alimentadas de lo que es este conocido De lo que es muy común Entonces su producto inmediatamente es clickbait O sea, si alguien quiere producir justo eh, Imágenes de miniatura de video que sean exitosas en, en clickbait Es muy probable que sea una buena opción optar sí. por eso
2: Sí, de hecho, está impresionante ese video A mí me, me gustó mucho ver cómo era la interpretación que esta cosa le daba ¿Y cuál era la que un artista, un diseñador gráfico de verdad le daba su, a sus miniaturas? Y si sí hubo dos que tres que uno como espectador decía, ah, me gusta más la del Dalí. Pero tiene razón, por ejemplo, para ese tipo de contenido que realmente se alimenta de clickbait, las tiene muy de perder la, la industria que, que sí está peleando todo esto de... Y
1: que desde la desde el frente de batalla de, del arte, ¿no? Como defendamos el uh -huh. arte, cuidemos las tradiciones, pues no tendría sentido discutirlo. O sea, es, ok, bueno, el arte, ¿qué está haciendo el arte alimentando la industria de lo trivial? Uh -huh. O sea, no tendría para empezar que estar ahí. Más bien, ah, están surgiendo herramientas que pueden darle su lugar al arte, y darle su, pues, lo que piden o lo que necesitan o lo que están dispuestos a pagar en este tipo de industrias. Y sí podemos decir, ah, pero es que como artista... Bueno, ya hay mucha gente que de pronto se excusa y dice, ah, claro que no, mira, este, si salen manos, este, le salen todas feas, ¿no? O, o que las caras, es como, ok, ahorita tal vez sí, pero ese tipo de cosas no van a estar así siempre, o sea... Cuestión de cuatro meses y hubieron un montón de cambios. Y más que vienen en el, en el corto plazo, porque la.
0: La este. Ahorita está un. Un proyecto.
1: Conocido como. Stable Diffusion. Y este proyecto. Eh, es como de código abierto. O sea, los otros que hemos mencionado hasta ahorita, pues son compañías que están invirtiendo su dinero y sus equipos de desarrollo cerrados, ¿no? Y se si le día de mañana, este, algo pasa, que legalmente, que no sé qué, este, bueno, pues a lo mejor eso es igual, truenan. Pero ya cuando algo se vuelve de código abierto y empieza a ser accesible, este,
2: uy no, su, aunque por, por se vuelva
1: ilegal, Sigue existiendo y persiste y se vuelve más perfecto. Y este, este software de Stable Diffusion, ahorita alguien aquí preguntaba algo justamente. Preguntan, ¿le puedo pedir a un, una IA que cree Not Safe for Work? O sea, sí se puede, obviamente no hay ninguna delimitación. En software como el caso de, de Crayon, que era Dalimini, Mini, eh, tenía un poquito de menos filtros. Y los otros que son de compañías les ponen filtros, o son filtros lógicos de, ah bueno, si encontramos una palabra que, que probablemente va a dar un resultado inapropiado para todas las audiencias o que puede resultar ofensivo para alguien simplemente se bloquea, o sea, no hay ni siquiera se procesa la imagen no, no llega al motor gráfico, solo es como de, no, pues eso no lo vamos a hacer, gracias por intentarlo eh, tu IP quedará registrada, ¿no? o alguna cosa así. pero eh, pero en este caso no o sea, este proyecto que es abierto no tiene ese tipo de, de limitaciones y de hecho no tiene otro tipo de limitaciones que no tienen que ver con eso, que tienen que ver más como con temas de privacidad. Por ejemplo, personas famosas de pronto sí los han estado como baneando, entonces ya no, no puedes llegar a lo mejor con mi Journey a pedir una imagen de, no sé, Emma, Emma Watson como Iron Man, ¿no? que, que eso de hecho fue tal cual un ejemplo que vi. O sea, a mí Johnny te va a decir, no, Emma Watson, no no te puedo dar una imagen de alguien conocido, de alguien famoso. Rebecca Black en lunes. Ajá, o sea, pero no sé, lo puedes mostrar con algo que no existe, ¿no? Que es algo que sí lo ves nuevo. Y Bunny le preguntan a, a Stable Diffusion, eh, y sí, te puede hacer Emma Watson en como Harry Potter. Bueno, en, en el mundo de Harry Potter sí existe, ¿no? Pero como Iron Man o no me acuerdo qué otros ejemplos daba. Y obviamente, bueno, eso es lo que te pueden mostrar en YouTube, pero puedes pedir cosas indebidas. Y eso pues ya es como lo que puede preocupar a ciertas personas porque pues comprometes su puedes comprometer su reputación, puedes comprometer muchas cosas porque aunque no sean las personas reales, es difícil para las personas reales actualmente distinguir qué es lo que es real y qué es no, o sea, realmente o sea, nosotros vemos y decimos, "Ah, este se ve falso." Pero ya no todo el mundo es, está es teniendo esa capacidad y criterio, se está volviendo no está más, criterio, ajá, ese criterio, y se está volviendo más difícil. O sea, realmente lo artificial se está volviendo lo suficientemente convincente como para confundirnos. Y justo esta misma persona dijo, eh, la parte que preocupa es esta. Entonces hizo una encuesta en Twitter, dice alguien aquí, tranquilo, hijo, es solo un dibujo. Lo que pasa es que estas cosas son capaces de hacer imágenes fotorrealistas que no nomás dibujos. O sea, sí pueden generar imágenes compuestas a partir de, de imágenes fotográficas. Y esta persona hizo una encuesta en Twitter y, y puso imágenes, y puso... Creo que eran dos generadas por inteligencia artificial y dos reales. Y la gran mayoría de las personas se equivocaron en definir cuáles eran las, las artificiales. Eh, y es algo Muchas. que que estamos viendo ahorita en este momento y conforme avance y se vuelva más perfecto, porque obviamente mientras más perfecto sea, más vendible va a ser, pues va a ser más difícil, o sea, seguramente van, van a buscar que sea más convincente. Y esta, esta inteligencia que puedes eh, que es de código abierto, ahora ya se puede, justo hace cosa de 10 días, o sea, creo que durante el Periodo entre la plática de las 15 días atrás y la plática de hoy, ya finalmente se puede instalar en tu computadora. Que eso es algo que no puede hacer con ninguna de las otras, ¿no? Todas dependen como de servidores en la nube, pero ahora ya puedes instalar en tu computadora. Estuve viendo que ya existía un, un plugin de Blender, por ejemplo. Entonces puedes instalar Stable Diffusion dentro de, de tu computadora y lo puedes como comunicar con Blender y luego entonces ya le puedes pedir texturas a Blender, ¿no? En lugar de ir a buscar texturas, tú puedes escribir qué te gustaría de una textura y te genera una textura con base en eso, o arte conceptual, como el que ya se, ya se hace hasta la fecha. Y si tú dices, ah, bueno, si yo quiero pedirle eh, Josué, ¿no? Bueno, perdón, ya dije mi nombre, ya me revelé, ¿no? Targus, en eh, quiero un Targus yendo en Disneylandia volando en una alfombra mágica, ¿no? O alguna cosa así, ah, bueno, pues no te va a, dec no te va a saber decir quién es Targus. Pero ahora al tener este tipo de tecnologías instaladas en nuestras computadoras, podríamos, en teoría, no sería tan sencillo. Enseñarlas
2: qué es un Targus.
1: Podrías alimentarlas de imágenes como, eh, custom, de cosas vale. que, que sean relevantes para ti. Y entonces generar imágenes de, de, de otro tipo de cosas que no vas a, a poder hacer con Miss Journey. O sea, pero con este tipo de, de tecnologías más abiertas, sí. Y, y sí puede llegar a ser peligroso, porque pues depende mucho de las intenciones de, de cada quien. no este, A lo mejor en vez de hacer algo chistoso, como lo que mencioné, quieren, no sé, eh, generar evidencia falsa de, de que alguien hizo algo. Entonces ya, ya lo pueden hacer, porque solo necesitan algunas fotografías de la persona y, y ya prácticamente la pueden hacer lucir de la manera que sea.
3: Pues ya desde antes se podía hacer como videos que sí parecen como reales con a partir de fotografías.
1: Sí, sí ya, o sea, siempre ha existido el riesgo, pero ahora es más accesible. La, las herramientas para eso son más accesibles y más precisas. Creo que ahí es donde empieza a ser este lo llamativo.
3: Pues sí, y... ya, ya ese tema sí es donde empieza a dar... Bastante miedo a lo de las inteligencias artificiales. Eh, con lo del arte y que nos va a quitar el trabajo a los artistas y diseñadores. Eh, siento que, que no podría ser tanto riesgo. Más bien sería como... Yo, yo, yo lo tomaría como que debería de ser un reto para los artistas. Eh, que pues... Porque de pronto muchos tiran la toalla y dicen, no, ya no quiero ser artista porque ya hay inteligencias artificiales que hacen arte en segundos. Entonces, yo, ¿yo que soy? Yo siento que no habría que rendirse de ese modo. Yo siento que, al fin de cuentas, cuando la tecnología va tomando lugar entre los humanos, lo que hacemos es eh, procurar trascender y no aprender a ser automáticos, como que desaprender la automatización en nosotros mismos como cuando en la escuela nos enseñaban a memorizar cosas que pues ahorita realmente ya no tiene mucho caso eh, formar esa habilidad de estar memorizando todos los datos que tenemos porque pues ya tenemos a la, a la computadora que ah, puede hacer eso por nosotros, más bien lo que las escuelas nos deben enseñar eh, es hacer creativos, hacer este seres Pensantes y tomar como nuestras propias decisiones de qué camino tomar para llegar a una conclusión. Y yo siento que lo mismo con los artistas, pues qué se necesita realmente hacer como para superar a la computadora, ¿Cómo, cómo te, qué tenemos que hacer ahora para, para hacer algo que la computadora no puede hacer. Y creo que mucho de eso a lo mejor, y yo, yo puedo estar mal, hacer eh, es que el futuro de las artistas está completamente en el arte tradicional, que es algo que una computadora no puede hacer aún, Más bueno, de que de pronto llega Detroit Become Human y ahora sí la, los robots puedan hacer pinturas al audio, ahí ya empezaría a hacer, empezaremos a buscar ahora otra nueva forma, pero al menos eso es lo que, lo que yo pienso.
1: Sí. Qué bueno. O sea, no es con la intención de aterrarte ni contradecirte, pero para que un ro para que una inteligencia artificial pueda hacer una pintura, lo único que, que necesita es un brazo mecánico, ¿no?
0: Sí.
1: O sea, entonces realmente la limitación no existe, solo es que alguien no ha hecho el ensamble hasta este momento, pero las, las herramientas están ahí. Lo más complicado era justo el proceso de imaginación. Y muchos van a decir que no es el mismo, pero realmente sí, o sea... A mí me gusta mucho la... muchas de estas herramientas de inteligencia artificial las relacionan con palabras de sueño. En su momento Google, la que recuerdo así de justo cuando estaba en la universidad, le llamaba Deep Dream. Y era muy aterrador ah, sí. lo que se veía cuando ponían a correr este algoritmo. Pero sí me recordaba mucho a lo que ves en, en los sueños. O sea, como cuando intentas enfocar algo en un sueño y parece que está cambiando de forma, como que se adapta al flujo de tus pensamientos... Eh, y de esa misma manera trabaja esta cosa. Entonces, yo siento que es potencializar la capacidad humana. Y siempre que hay un nuevo invento, una nueva cosa, los seres humanos solemos tener el miedo de que este tipo de cambios van a generar una ruptura entre lo que son nuestras capacidades, lo que hemos aprendido a hacer para sobrevivir, y nuestro valor en la sociedad por lo mismo y en lugar de considerar adaptar estas nuevas herramientas para que nuestras habilidades crezcan, consideramos que tenemos que luchar en contra de, de esas herramientas y la ha pasado toda la vida, o sea, aquí por ejemplo Gaitas Wild well dice que, que va a reemplazar todo que ya comenzó con los trabajos pesados, el arte, la música, es como de ok, ...no van a funcionar por sí solas... ...o sea, siempre hay una persona detrás... ...lo que sucede es que empiezas a reducir la cantidad de personas... ...que tienen que involucrarse para producir algo... ...o sea, en el futuro... ...quizás dentro de cinco años o diez... ...o no sabemos cuánto tiempo... ...un niño desde su computadora... ...ahora sí va a poder generar una película completa... ...en su propia capacidad... ...y sí va a tener algo de él... ...o sea, aparte de su creatividad... ...tendría que estar en el proceso... Ya no tiene que pasar horas pintando, ya no tiene que pasar horas diseñando personajes. O sea, hay muy, va a haber muchas herramientas que le apoyen en, en generar ciertos materiales. Pero de alguna manera debería poder hacerlo. Porque ya hay, o sea, todo el esquema de producción de ese de ese producto ya se simplificó gracias a esas herramientas. Y lo podemos ver como muy extraño y muy raro, tal vez así como que, ah, a poco sí no, tú crees? Pero compáralo con hacer, no sé, este una camisa o cualquier otra cosa, ¿no? Que en su momento o antiguo, o sea, en la antigüedad era como, bueno, es un proceso artesanal larguísimo, pero ahora una máquina lo puede hacer en segundos. O si sea, alguien solo tiene que presionar un botón para que se haga. Eso es es como ¿no? las cosas, o sea, es el orden de todas las cosas. La tecnología empieza a simplificar los procesos que requieren muchas manos y muchas horas de trabajo en... Una sola mano, una sola intención, un, un, un solo, una sola dirección de alguien. O sea, cuando se inventaron las cámaras fotográficas, los retratistas quizás se vieron igual de amenazados que ahora los artistas conceptuales con las máquinas que pueden imaginar cosas. O sea, pero la fotografía no se limitó a los retratos de personas, no se limitó a los retratos de, pa de paisajes, se transformó en una disciplina artística por sí misma. Y empezó a haber ahí un, un, una reinterpretación de lo que representaba el arte dentro de la fotografía. Y va a haber muchos retratistas que quizás digan como, no, sí, pero es que pintar retratos no es lo mismo. Sí, claro, pues no es lo mismo porque creo yo que el arte tiene como dos puntos muy relevantes en su, en su existencia. O sea, existe... Cuando alguien tiene la experiencia de crear algo, no importan sus herramientas o sus técnicas. O sea, existe durante el proceso creativo de ese algo. Y también existe cuando alguien observa ese algo y tiene una experiencia que hace rato dijiste una palabra, que es desautomatizar. Uh
4: -huh. O sea,
1: que es una experiencia que se sale de lo ordinario entonces con las cuestiones de inteligencia artificial puede suceder no que vemos una imagen y si no tenemos idea o sea si hoy apareciéramos después de haber dormido por cinco años y no no tenemos idea y abrimos Twitter y vemos estas imágenes y decimos órale está increíble no quién hizo esto no y tenemos esa experiencia y no estamos sesgados por la noción de ah esto lo hizo una computadora entonces no tiene valor y que no, no entonces quizás sí tenemos esa experiencia de, de pues de vivir algo eh, fuera de lo automático, fuera de lo ordinario, al observar estas piezas. Sin embargo, nadie la, lo vivió al momento de crearlas, porque la máquina está fría, no tiene, no tiene sentimientos. Está siguiendo el pensamiento o la lógica de, de alguien o de un grupo de personas, pero no lo están experimentando esas personas, ¿no? están desconectadas de y dentro de la ciencia ficción está mucho esto también, como de que, ay, qué tal si, si yo replico mi conciencia y está en la computadora y tiene como sus propias experiencias, pero yo, en la vida real, o sea, yo ya no tengo esas sensaciones, yo ya no tengo esas experiencias. No podemos decir que la computadora siente al crear estas cosas, no tenemos ninguna manera de demostrarlo porque la computadora no tiene ninguna manera de retroalimentarnos de que está sintiendo y lo mismo pasa con cualquier persona realmente bueno si nos comunicamos con la persona pues sí es otra cosa no pero tenemos como esta noción de que en realidad todos los demás o sea no sabemos realmente qué están sintiendo si no no lo dicen
2: mira en ese caso hubiéramos podido quejarnos de las máquinas que toman las órdenes del McDonald's automáticamente que nos están quitando el, el trabajo a todos los
1: diseñadores <risa> Sí, o sea, si ya no puedo diseñar y ya no puedo vender en McDonald's, ¿qué
4: voy a hacer?
2: <ríe> ¿Qué voy a, ¿A qué me voy a dedicar si ya existen esas máquinas de autoorden? Ordena aquí y recoge McDonald's. ¿Cuál va a ser eh, mi trabajo ahora en
1: McDonald's? Y luego, siempre está como este pensamiento muy boomer con respecto a eso, que es como de, no te apures hijo, eh, lo que puedes hacer es dedicarte a arreglar esas máquinas. Es como de, ah, sí. <risa> <risa> O sea, no, no sé, o sea... Yes. Creo que no se trata solo como de... Ah, sí, ahora vamos a estar al servicio de las máquinas, pff, sí. látigos de la... de la aristocracia tecnócrata.
3: Dándonos de latigazos. Sí. Dice ese Los SMS y WhatsApp les quitaron la chamba a las carteras. No, pero Amazon les regresó la chamba a las carteras, no te preocupes.
1: Ajá, y ahí es... Justo ahí es donde está la cosa, o sea... Las chambas se reinventan, o sea, los trabajos se reinventan. No nomás es como, ah, bueno, ya como... Pues a lo mejor no puedes ya trabajar en un McDonald's, pero pregúntate, ¿de verdad querías trabajar en un McDonald's? O sea, ¿eso es lo que quieres? O sea, la tecnología está ahí para volvernos ociosos. Y... Y suena como una ofensa, ¿no? Como de, ay, nos estamos transformando en seres humanos ociosos, antes, este, cazábamos mamuts, sí, que no sé qué, sí, claro, porque si no te morías. Eso no es, eso no es loable, o sea, la tecnología está para hacernos ociosos con la intención, y quizás no lo cumple, pero con la intención de mejorar nuestra experiencia de vida, de que se vuelva más significativa para las cosas insignificantes. Que no sea, ah, tengo que luchar todos los días para sobrevivir, para saber qué comer al día siguiente, o para evitar que me maten. O sea, pues no, de eso no se trata. O sea, la vida no está chida, así No debería ser como que, que celebráramos esos tiempos. O sea, más bien es como de, ah, bueno, gracias a que ahora las máquinas hacen todo el trabajo sucio, de lo único que me tengo que preocupar es quizás para, no sé, inventar otro, otra forma de negocio. O sea, todo, todo esto que vivimos en el Furry Fandom, de las comisiones y todo eso, o sea, esa forma de, de sustento no tendría sentido hace 80 años.
4: No, pues
0: no.
1: Y la razón por la que podemos dedicarnos a eso, si alguien se dedica a eso, es porque existe el ocio, porque empieza a ser relevante las cosas que no serían relevantes para la supervivencia. Y pues creo que ese es el fin último de la tecnología, no está buscando quitarnos los trabajos, está buscando hacernos vivir una vida más sencilla, donde nos podamos divertir más, que desafortunadamente no podemos nosotros porque, o sea, muchos de nosotros tal vez nos sentimos en miedo porque más bien como que vivimos en el tercer mundo y es como de, bueno, pero entonces si ya no gano dinero me voy a quedar pobre y, y no voy a tener acceso realmente a estos beneficios de, del mundo moderno, pero finalmente... Creo que siempre encontramos la manera, o sea, vamos a encontrar de una forma u otra la manera de sobrevivir y los que más eh, ventaja pueden llegar a tener son los que encuentren en este tipo de amenazas al status quo como nuevas herramientas para, para crear cosas nuevas. Que finalmente eso es lo que decía Sir Ken Robinson en Paz Descanse, que era un pe pedagogo. Bastante conocido, este que me agrada mucho su, sus filosofías y, y es muy padre. O sea, si por ahí algún día se sienten desanimados sobre su escuela o lo que sea, busquen sus videos y quizás les dé algunos tips para sobrevivir.
3: No, pero sabes qué es lo triste que uh -huh. también este, la inteligencia artificial está apoderándose de la industria de la música. Y ahí sí, ¿cómo defiendes eso? Pues? Uh
4: -huh. o sea,
3: que la música es ¿cuál es como el fin de, de la música? Cuando es como por... Eh... O sea, no no fin no de la música eh, de ornamento o como para videos o como para ese tipo de cosas, pero por ejemplo que de pronto artistas ya tipo Bad Bunny que eh, realmente toda su música se, la hace, se las hace en las computadoras, es como que pues... Entonces... ¿Ya para qué? ¿no? Eso sí está como bien, bien extraño porque realmente la música tenía como un fin mucho más allá de, como para nuestra alma podría decirse y, y esta música pues está saliendo sin alma y, y la gente la consume, eso es muy extraño.
1: Pues es que ahí ya es de la gente, ¿no? o sea si la gente lo aprecia pues es muy raro y no sabremos de cuestionar por qué, pero, pero si tú dices como de, ah, es que eso no es música y yo aprecio otras cosas, pues finalmente va a resultar en el momento en el que resulte. Si un día una computadora saca una canción y, y suena bien y nos gusta, pues es... Entonces va a ser interesante para nosotros. Si sí es algo que podemos ejecutar, porque justo, o sea, la razón por la que agarrar un pincel y embarrar pintura sigue siendo satisfactorio para el artista, sería la misma por la que agarrar una guitarra y tocar unos acordes sería uh, satisfactorio para el músico. Y dependientemente de que esas melodías o esa imagen que esté componiendo en ese momento esté referenciada de algo que salió de una computadora como inspiración básica, porque al final estas herramientas van a ser o son como una especie de prótesis de nuestra propia inteligencia y capacidad, como lo es el teléfono. O sea, el teléfono nos da superpoderes y habilidades que no tendríamos como seres humanos normales, de manera natural. Pues ya podemos comunicarnos con gente de otro lado del planeta, podemos al instante entender que está sucediendo algo. O como un terremoto, cosas así. Es como, ah, bueno, ahí viene un terremoto, ¿no? Y ya te enteras hasta segundos antes de que la onda choque en donde estás parado. Sí, está bien y... loco,
2: que sí puedes enterarte antes de que
1: lo sientas. Eh, también, o sea, en este caso, o sea, como, ah, bueno, entonces, si yo... Pues imaginar es muy bonito. O sea, yo suelo tener trips imaginando cosas y... No preferiría que una computadora me ayudara con eso. Pero mucha gente suele, o podría cualquiera, en cualquier momento, incluso yo, cualquier persona es susceptible a eso, sentirse bloqueado un día y tener una necesidad muy importante de en ese momento sacar algo, pero no estás teniendo como un punto de arranque. Entonces, finalmente, juntar los conceptos que requieres juntar en tu cabeza para producir algo, lo puedes hacer a través de una máquina, o sea, metes esos conceptos y ya sea que vas a hacer música o ya sea que vas a hacer este, imagen, la computadora hace algo de trabajo por ti y después tú decides qué usar y qué no. O sea, qué vale la pena y qué no. Es tu criterio estético o, o de experto. El entender qué es lo que consideras bello, qué es lo que consideras valioso, filtrarlo, adaptarlo o rehacerlo. No estás directamente, como, como tú decías, o sea, no estás directamente agarrando eso que sacó la computadora y poniéndolo en internet y diciendo, mírenme, soy un artista, ¿no? Eh, porque finalmente no eres tú el artista. El artista es el que, el que escribió el algoritmo, ya sea un equipo, una compañía o una sola persona. Pues ese es el artista, ¿no? Tú. Tú nomás juntaste unos conceptos. Y tienes a lo mejor cierta, cierto crédito por hacer una combinación creativa de conceptos, por juntar ciertas palabras y decir, a ver, a ver qué pasa, porque ni siquiera tal cual puedes presumir que esa combinación se produjera en tu cabeza y que hiciste un sketch para tratar de capturar esa imagen que apareció entre tus ojos y que no querías perder,
0: pues solamente eso los que de verdad agarren el lápiz, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cuál sería como una conclusión? No le teman al progreso,
2: mejor sí. vuelvan a ser más competentes. Más bien, no, perdón. <risa> no le teman al progreso, temanle a su incompetencia. Andy, pues. Vámonos. Vámonos.
1: No, yo diría... ¿No ¿A les gustó? Sí me gusta, me parece muy pasivo-agresivo, pero claro, ese eres tú. Así, <risa> ese es tu firma. este sí. Yo diría más como no le teman a que las habilidades que tienen se vuelvan baratas, que se vuelvan comunes, que se vuelvan irrelevantes al compararse con cosas que salen, sino más bien busquen la manera de aprovechar o potenciar estas herramientas en sus propios flujos de trabajo. ¿no? Ya suena demasiado eh, capitalista, pero sí, ¿no? O sea, si tu miedo es ese, como de, ay, como artista me voy a quedar sin trabajo, bueno, pues entonces úsalo en tu flujo de trabajo, como esta cosa que cambia la iluminación, no sé si te recuerdas que te la enseñé, que le mandas le mandas una imagen y mientras la imagen ya tenga sombras, puedes agregarle nuevos oh, puntos de iluminación y, y cambiar este, como, como el, la luz, ¿no? De toda la imagen. Sí, yo entonces, quiero ver eso. Eso pues te ayuda, te ayuda un montón. Y sí te puede mejorar tu flujo de trabajo. Entonces, a esa sería una. Como en vez de temerle a las cosas, pensar que vas a poder hacer más con menos esfuerzo. Esa es mi frase. Exactamente.
2: Témele, Témele a la mediocridad.
1: Y si tu temor es como de, ah, es que el arte se está comprometiendo en sus fundamentos. Ah, bueno, pues entonces olvídalo. Dale la espalda y haz arte de la manera tradicional, como tú dices, o digital, pero... Olvídate de usar capas, olvídate de usar filtros. O sea, simplemente agarra tus pinceles y échale pintura digital encima. A ver.
2: A ver si se me
3: olvida usar capas. A mí también. Eh, pues sí, busquen ser felices con lo que hacen. Si lo disfrutan, lo están haciendo bien. No importa qué.
0: Nadie me hace segunda en mis frases. Son tan buenas <risa> <a>
4: ustedes. <risa>
1: ¿Por qué la gente en el chat dice que se murió? ¿Quién se murió? ¿Nos morimos? ¿Nos caímos al final? No, no y seguimos. No. Ah.
3: No sé quién sabe por qué. Ah, por lo del altar, creo. Este, por ahí unas preguntas que si va a haber eh, cosas, que si se pueden adquirir cosas, no sé, <risa> eh, con furor, sí si va a haber un, un night market.
1: Night market, sí. Va
3: a estar padre. Eh, que si voy a tener mesa, o poder, cómo poder encontrarlas en Conjuror, eh, pues vamos a tener nuestras mesas individuales, tanto Koder como yo. Yo probablemente no esté en mi propia mesa, pero sí voy a tener mercancía mía. Eh, sí vamos a estar ahí en Viernes Burry, asistan para que puedan llevarse un, un recuerdo de, de Viernes Burry. Recuerden que tienen que donar para acreditar durante el evento para ello. Eh, que si estoy en una lata.
0: Es que,
4: es que te escuchaste sí, lejos hoy, de repente. hoy sí
2: suenas muy lejos, Paco. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo, sí, pero... No sonabas mal como para decirte, pero sí sonabas muy lejos.
3: Ah, ahora sí. Pues sí me hubieran dicho porque... Pues hubiera visto qué está pasando con mi micrófono.
2: Sí, perdón. Checa nada más que tengas el, el activado, el... el que este micrófono y no. Uf, a
3: lo mejor ya estoy... ya, ya estoy apuntándome en un micrófono y estoy en,
2: en otro. Seguramente ah, sí, se ¿eh? ha pasado, sí. Me pasa luego eso mismo.
0: ¿Qué micrófono? No sé, es este. Y no sé. Ver,
2: pégale tu micrófono dos veces.
4: Sí. <risas>
1: vale. Y con eso lo identificas. Sí, pues yo bien. también voy a tener paneles. Uh, voy a tener varios, supongo, porque por con furor, pero míos, míos de mí. Creo que son dos. Uno va a ser un meeting de escritores, así es que si por ahí están escuchando Viernes Furry, gente que está interesada en ser escritor, aunque no haya escrito nada o le da pena admitirlo, pues estaría chido vernos. Ya, ya muy pronto vamos a poner el horario en línea como para que vean bien todas sus actividades. Y la otra es un panel de escritura que eh, al final estaba como dudando si darlo porque estaba viendo que mucha gente propuso temas similares, pero pues ya finalmente estaremos ahí... Y a ver este, qué puede aportar cada quien, ¿no? Porque no, nos sentimos como que ya nos reemplazó la industria. <risa> este, pero yo sí.
3: También tengo muchos paneles, pero yo creo que se los platico más o menos para que se una idea la próxima semana. Ándale,
1: ah, pues, sí. Vamos lo a tener más, otro programa, ¿no? Entonces.
3: Sí, lo más seguro es que tengamos programa el programa la próxima semana. Esta vez no va a ser eh, de hoy en 14, va a ser de hoy en 8.
2: Sí, sería bien eso. Perfecto.
3: Pues ahí nos vemos entonces, porque sí, ya nos pasamos que... por 13 minutos. Así
1: que cuídense. Bye. Vale.
0: Bye. Bye. Bye.